0: Querida y bienvenida al quinto día de estos cinco días de transmisión o de podcast diario. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Yo sé que estamos viviendo una época complicada, confusa, llena de sentimientos bastante desagradables y que de alguna manera estamos algunos mejor, otros peor. Realmente creo que es una cuestión también de cómo lo tomas y qué haces desde tu entorno para aportar a lo que te rodea. Así que bueno, desde mí trinchera, yo decidí estarles acompañando en su home office, en su día a día, en lo que sea que estén haciendo, alegrarles un poco la tarde, o la mañana, o la noche, no sé en qué momento estés escuchando este podcast, así que mi misión está aquí para entretenerte un rato. Soy Gabriela Figueroa, mejor conocida como Gabi Senpai, y soy la conductora de Fuyoshi Senpai. Este podcast en el que hablamos de anime, manga, pero principalmente nos centramos en demografía ya hoy, seinen y yo sé, o José, o como se diga, buena, buena. Pues bueno, eh, la verdad es que. Normalmente hacemos un episodio cada 15 días, así que ha sido todo un reto, todo un reto hacer estos episodios diarios. Y una de esas máximas para que yo pudiese no morir en el intento fue preguntarles, oigan, ¿qué temas tocamos en el podcast que no requieran que yo me muera básicamente para hacerlos? Porque, por ejemplo, eh, una de estas máximas de este podcast es que hablamos con muchos spoilers de casi todos los animes y los mangas que recomiendo, siempre doy spoilers. Si no te gustan los spoilers, tal vez este no sea tu podcast o tu programa preferido, porque yo suelo dar muchísimos spoilers, ya que la piedra fundamental en la que me basé cuando hice este programa era que me gustaría que alguien destripara o hablara desde el análisis y desde todo lo que se le ocurra que puede pasar en la historia, habiendo visto toda la historia. Entonces, cuando alguien me recomendaba algo y no me decía... Eh, Nada más allá de, hoy está buena, hoy está mala, o trata de esto, me sentía frustrada, porque después de que acababa de leerla o verla, yo quería que alguien me comentara sobre las dudas con las que yo me quedé, o que alguien dijera su punto de vista, y bueno, como yo no encontraba dónde, pues dije, me voy a hacer el mío, y bueno, aquí estoy, después de ya casi dos años, en mayo cumplimos dos años de este programa pues bienvenida seas, así que en esta ocasión yo pregunté de qué hablamos, ¿no? Y hubo muchas recomendaciones, hubo muchos temas, elegí los que me pareciesen más sencillos, es decir, los que no tuviese yo que releer historias, porque eso es lo que hago cuando hago un episodio, releo nuevamente el manga, algunos son muy largos, algunos tengo que tomar más apuntes, investigar, y eso pues me lleva bastante tiempo, entonces dije voy a elegir temas que no me compliquen tanto la existencia, porque si no, pues nunca voy a hacerlos, y más vale hecho que perfecto ese es uno de los mantras de mi vida ahí se los dejo por si por si tienes este 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 rollo con el perfeccionismo y con la autoexigencia ahí me paraliza mucho ese tema no de, es que me gustaría que esté perfecto es que me gustaría hacerlo bien y uno de los mantras con los que desde hace años vengo trabajando es más vale hecho que perfecto <risa> y espero que a ti te sirva de alguna manera si también tienes este problema del perfeccionismo. Pues así fue como llegué al episodio de hoy. Me dijeron, Euhai. Y yo dije, euhae, papá, aquí estoy, sí, apúntatelo a la lista. Cuando hice la... La, 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 la agenda de todos los episodios, el EUNHAE quedó hasta el último episodio, ¿vale? O sea, quedó el, el quinto día. Y la verdad es que no lo pensé con ninguna intención, fue como simplemente, como fui eligiendo los temas, los fui apuntando y dije, vale, este el, al final de la semana el episodio va a ser Eunjae. Me parece que es más sencillo desde mi punto de vista porque estoy tan obsesionada con la parejita que no va a ser complicado hablar de ella. Y en caso que hayas venido escuchando los episodios anteriores, también contarte que no, casi no estudié, casi no leí nada eh, nuevo, simplemente es de lo que recordaba o de cómo yo venía trabajando las historias, que te he contado todo lo que has visto en los episodios anteriores, estos últimos cuatro Y con hoy, quinto día, han sido muy al... Mira, me acuerdo de esto. Entonces es probable que me fallen datos, que no tenga todo a la mano y que si tú quieres, siempre está mi Instagram disponible allá, arroba Gaby Senpai, para que me cuentes, mira Gaby, te faltó esto, o hubieras hablado de esto y si es pertinente, más adelante hago un episodio más dedicado, más trabajadito para tal o cual tema, y qué es Ellen Hae? si esta es la primera vez que pasas por aquí y no tienes ni idea de qué estoy hablando o si llegaste aquí porque en realidad pues sabes de Ellen Hai, y tal vez googleaste, buscaste, youtubeaste y acabaste en este podcast, pues bienvenida seas. Ellen Hai es el nombre con el que nos referimos a la parejita entre los cantantes Lee Don Hai y Lee Hyuk Jae de Super Junior, el grupo de K-pop. Sabemos que hay un montón de parejas de shippings en el mundo del K-Pop, hay demasiadas y la verdad es que yo la única que sigo es esta. Ya hablé un poquito más de lo que pienso u opino sobre shippear personas reales. Tienes un episodio abajo que se llama eh, Shippear voice Love en Personas Reales, donde te cuento un poco qué opino a nivel... Eh, personal sobre está bien, está mal, es cómodo, es incómodo, hasta dónde tenemos que la línea, hasta dónde no tenemos la línea sobre hacerlo. Y yo contaba que tengo o tuve un prejuicio acerca de shipear personas reales. Shipear personajes de anime a mí me encanta, es algo que hago con muchísima naturalidad, porque pues es la historia y estás viendo una historia y la sabes interpretar. Pero shipear gente real me parecía incómodo. Bastante incómodo, de hecho mis primeros pinitos también fueron con el K-pop, pero eran parejas como G-Dragon y Dara o G-Dragon y um, CL de 21 y Big Bang, pero hasta ahí, ya ahí como muy ligerito, jamás me metí a fondo a ver, oye, si sea real y buscar teorías y buscar eh, eh, algo que me dijera que sí eran pareja. Nunca, nunca tuve esa como fijación hasta que di con el unhae y me voló la cabeza y me obsesioné un montón y la verdad es que no me puedo tomar como muy objetivamente nada de esto, así que la primera mitad de este episodio te voy a hablar de todas mis teorías conspirativas y todo lo que pienso y todo lo que he visto de esa pareja y por qué me encantan y la, la verdad que yo creo que sea un cuartito te voy a decir algunas de otras más objetivas y racionales de lo que pienso, pero... Por el momento te vas a quedar con mi alto hype. Y ahorita te cuento por qué. Bienvenida, porque hoy vamos a hablarte de por qué el Eunhae es real. Chao, chao, chao. Siempre intento hacer los episodios lo más objetiva posible, ¿no? Por eso me estudio otra vez el manga, por eso intento separar mis emociones de la historia y contarte lo más objetivo que puedo y lo más tranquila que puedo, y a veces lo logro y a veces no lo logro, como has podido observar a lo largo de este montón de episodios que llevamos juntas, y es que llevas mucho tiempo conmigo, si no, pues, te voy contando que vas sí, y hay unos episodios en los que soy la madre eh, objetiva de la historia y te puedo decir y narrar y tama, y de ahí otras en las que de plano soy una fangirl loca, y... En este momento estás hablando con la fangir loca yo no recordaba cuando hice la planeación de estos episodios que exactamente el día que me tocaba grabar el EUNHAE era el cumpleaños de Hyuk Jai. O sea, fue como cuando desperté en la mañana. Yo ya venía viendo el conteo de que faltaban tantos días, pero no me cayó el 20 hasta el día que desperté con el, la noticia de que ya era el cumpleaños de Hugh Jai. Y abro el Instagram, que es lo que hago cuando... Después de despertar y hacer mi rutina diaria, abro el Instagram. Es como el vicio que tengo, ¿no? Entonces... Lo abro y lo primero que encuentro es el mensaje de Don Jae, Don Jae, poniendo ahí que faltan dos horas y media para el cumpleaños de Nuke. Eh, Nuke es Hilly Jae. Eh. Ahí pues yo hablo como si tú lo supieras todo, pero bueno, si nunca has escuchado esta parejita, recordamos que Super Junior es un grupo de K-Cop, K-Cop, eh, K-Cop. <risa> Hacemos K-pop. Es un grupo de K-pop viejo, entre, en algún sentido. Vienen desde el 2005 trabajando. Y en el mundo del K-pop, la verdad es que pocos grupos que nacen en, en esos años han aguantado hasta hoy. La industria del K-pop es muy... Eh, violenta en ese sentido, es muy efímera los grupos desaparecen muy rápido y los artistas también hay una tensión muy fuerte entre los fandoms, también el rollo de las fans, la verdad es que las fans están en otro nivel en Asia yo la verdad es que las veo y digo madre mía, estoy hablando del episodio de shippear personas reales, porque una de las cosas que más cosita me da son los fans, los fans coreanos, son otro boleto. Los orientales tienen otro otro tipo de fijación con sus idols que los que tenemos en Latinoamérica y en general en Occidente. O sea, yo nunca he visto este nivel de acoso eh, como los lo existen en Corea. O este nivel de devoción que existen en, en Corea hacia sus idols. Como que no fueran personas normales. De hecho, hasta la palabra idol viene de de, de idolación, de, de idolatría, y dices, mmm, aquí ni siquiera les decimos idols, es cantante, es actriz, es famosa, es que yo que sé, instagramer. Y sí hay un nivel de, de apego a, nuestros, a nuestras figuras públicas, pero yo nunca he visto este nivel de idolatría como se ve en Corea. Entonces sí hay que entender esa diferencia radical de un lado al otro, de lado del charco, y el caso es que para que un grupo del 2005 llegue al 2020 Vivo todavía y por lo menos No, no totalmente devastado hay, hay que darle su aplauso a Super Junior Entonces Super Junior viene de una época En la que no estaba en boga Tantísimo en boga el K-Pop K-pop realmente es bastante reciente de este lado del charco con la fama que tiene. O sea, los que escuchábamos K-pop en el 2010, en el 2015, todavía éramos bastante raras. Todavía éramos bastante... ¿Qué pedo? ¿Qué estás escuchando, no? Y no había tantos grupos que fueran escuchados desde este lado del charco. Tú no ibas a, una, a un centro comercial y escuchabas a tu grupo coreano favorito en los altavoces. Y hoy en día eso sí sucede. El otro día estaba yo desayunando en una fondita, en un, era un que era un... este un buffet donde te sirves lo que puedes. Y está yo con mi mamá. Fui solamente con mi mamá. Y de repente estoy desayunando y escucho a Blackpink. Y yo fue como, what the fuck, ¿no? Me volteo y veo que en la, en la eh, televisión está un programa de, de radio, estos que ponen música. Y estaba el video de, ni recuerdo qué rola de Blackpink. Y yo, madre mía. O sea, en mis años de juventud esto no pasaba. Yo no salía nunca y escuchaba a Big Bang, a 21, eh, a, a Super Junior en, en ningún altavoz. O sea, era como tener que entrar a YouTube. Y ponerlo y que la gente no supiera que estabas cantando, mirarte con cara de otra vez estás escuchando música china. No, esta es coreana. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que es otro país y es otro lenguaje, no mames. Pero bueno, la verdad es que hay gente que no, no sabe distinguir entre el, el, el chino y el mandarín. El chino mandarín, bueno, sí. El coreano, el japonés, y es música distinta, son países distintos sí, y también tienen cultura. Bueno, no me voy a meter en eso porque me voy de filo y vamos a hablar de Leonhai. Caso es que yo conozco a Super Junior cuando lanzan el sencillo de It's You, Bora. Y lo escucho a partir de un video de que eran parejitas de show o algo así Estaba yo muy joven y veía yo esos videos hechos en Vimeo, ¿cómo se llama? En Movie Maker Bueno, pues estaba yo viendo un video de esos y la canción me encantó Pregunté en los comentarios, oigan, ¿qué rola es esa? Y me dijeron eh, It's You de Super Junior Y fue la primera rola que escuché en coreano Hasta ese momento yo solamente venía escuchando G-pop Entonces, bueno, mi primera canción en coreano fue Super Junior, a pesar de que en ese momento el Super Junior no era mi grupo preferido, yo siempre fui más fan de 2 one pero pues era un grupo femenino, y no lo haremos desde hoy. Y Super Junior desde entonces, 2005, que en ese momento, ¿2005? ¿Yo qué tenía en el 2005? ¿10 años? 10, 11 años, me imagínate, ya tengo 26. Pues empezó su carrera y si quieres escuchar de Super Junior y un análisis de Super Junior, que estaría súper interesante pero aquí no lo vas a encontrar porque nos detenemos mucho en eso, porque la historia de Super Junior la verdad es que es una historia bastante interesante, sus miembros son muy distintos entre ellos, son muy variados hacen muchísimas cosas y han tenido una historia como grupo bien fuerte, desde los problemas que han tenido cada uno de ellos, el, el tan sonado inventado caso de Hichul, que sí. no es para menos, yo adoro a la diva de Hichul, Le con sus problemas familiares, la amor vuelto el padre de Don Jae, o sea, hay muchos, los problemas de, de bebida de canín, son es un grupo que tiene mucha historia detrás, ha tenido muchos problemas personales, muchos problemas como concepto de grupo y han sabido salir adelante, entonces es admirable su trabajo desde mi punto de vista, admirable su trabajo y admirable su trayectoria profesional. Y así fue como terminé shippeando a Elen el Elen Jae, como decía yo, son dos de los miembros más... Mmm, no, es, no diría más conocidos, porque Hugh Jai sí es bastante conocido debido a que sale hasta en la sopa. El tipo es un performático total, hace muchísimas cosas. Ha sido conductor, ha sido locutor, ha sido eh, coreógrafo, es cantante, participa en un montón de programas y mucha gente lo quiere. O sea, es, es muy querido en la comunidad porque el tipo es muy sociable, muy agradable, muy divertido. En cambio, Don Hae, durante sus primeros años de debut, y de hecho realmente ha sido de época reciente, el tipo es muy tímido, tiene un poquito es, es muy divertido y es muy carismático y es muy aniñado, sinceramente, pero no se le da tan bien el, el estar en público, el estar entre las cámaras, lo cual es curioso porque es una celebridad, pero los programas de variedades eran como su salón de Aquiles. Entonces se ve que en Corea es como muy importante aparecer en este tipo de eventos, o ser eh, presentadores, o ser locutores, como para ir teniendo o ser vistos o visualizados en algún lugar. Por eso es que Hichul, que es, digamos que entre los todos los miembros, los que son más conocidos, sería Lituk y Hichul, porque son como los que aparecen hasta en la sopa, o sea, los ves en todos lados. Han sido MC o maestros de ceremonia en un montón de programas, participan en un montón de programas de forma fija, entonces son muy conocidos, Hichul principalmente por todo esto que ha hecho. Y porque Hichul está un poco separado a nivel de, de música de, la, de Super Junior, es decir, no participa en todas las actividades por el problema que tiene eh, de salud, por el problema que tiene físico. Y bueno, es una historiosa la de Hichul, de verdad. Yo, uh, in love with Hichul. El caso es que Don es mucho, era mucho más poco conocido en ese sentido que Hugh Jay cuando empiezan su, su historia, su carrera, ellos se conocen aproximadamente en el 2004, entonces llevan un montón de años juntos, pero un montón de años juntos haz la cuenta, están llevan como 16 años juntos, de, de que se conocen, y desde que se conocen, supieron que iban a ser muy grandes amigos, y esto no lo digo yo, lo han dicho ellos, de hecho, el día de ayer, el mismo Don Jae publicó que desde la primera vez que vio Enyuk, supo que iban a estar juntos mucho tiempo, y no es la primera vez que lo dice, eh, Don Jae ha hablado de esto muchas veces, y lo ha dicho mil veces, entonces Tú sabes que no creo que sea mentira. Es una de las pocas cosas que Don Jae ha dicho que jamás ha cambiado en, en, en su argumento. Desde que él dijo que vio a, a Hugh Jae, supo que era de ahí. <ríe> supo que, que, que con esta persona iba a hacer grandes cosas e iba a durar mucho tiempo a su lado. Bueno, vengo con el hype y por eso te digo que va a ser complicado para mí hablarte de hoy desde puntos objetivos y vamos a analizar porque, como dije Coincidió que este episodio salió el mismo día, o de hecho fue grabado el mismo día, que el cumpleaños de Nuke. Entonces yo cuando desperté ya había un montón de cosas que estaba generando la parejita que estaba subiendo Don Jae, principalmente a redes sociales, y que te ponen con el Jae altísimo. Y entonces yo dije, chale, o sea, como hay una diferencia horaria, por supuesto, yo ayer en la mañana era el 3 de abril, pero en Corea estaba amaneciendo como 4 de abril, yo dije, no, ¿sabes qué? Me voy a esperar para hacer este episodio porque quiero ver qué van a hacer en el cumpleaños de Nuke. El año pasado, en el cumpleaños de Don Jae eh, Don Hai hizo un fan meeting, que es así de reunirse con las fans. Estuvo charlando y de pronto llegó Hyuk Jai Se sabía que iba a llegar eh, por cierto, digo Hugh jae o Enyuk porque Hugh jae es un nombre real, es un nombre mm, otorgado por la ley, pero su nombre artístico es Enyuk y le decimos de las dos formas, hablamos de la misma persona. Entonces, cuando yo diga Enyuk y hyuk es el mismo. Preciosísimo Enyuk. Bueno, el, el, el punto es que cuando él, él hizo su fan meeting, llegó Enyuk a la, a la celebración, hicieron ahí un performancito, le dio sus regalos y le dio... Eh, ...bufandas de pareja, ¿no? Él tenía una verde y Don Jai tenía una rosa. Y él se las entregó y le dijo, son eh, bufandas de pareja. Entonces fue muy lindo. Entonces dije, ¿qué irán a hacer este año, no? Porque dije, ¿Don Jai pasará el cumpleaños con Nuke, ¿Aparecerá en el directo de Nuke o en lo que sea que vaya a hacer Nuke en su cumpleaños? Yo estaba con la duda. Entonces dije, mira, mejor me voy a aguantar porque me voy a arrepentir... ...de haber hecho el episodio sin saber este dato. Entonces esperé y cuando desperté hoy en la mañana... O sea, yo flipé, yo encantada de la vida, porque dije, la espera valió la pena, y no solamente valió la pena, es que casi se me va, o sea, yo dejé de respirar en ese momento, o sea, se me fue el aire, yo ya no supe quién era, yo ya me había olvidado de cómo entraba el aire a los pulmones, así, a ese nivel, no. En este cumpleaños, Enio cumple 34 años, si no me falla la memoria, 4 de abril, y lo que hizo para con sus fans fue hacer un directo, un broadcast. Y al inicio, pues, se ve que está hablando por teléfono, está llamando a todos los miembros. Y yo creo que nunca había hecho un broadcast solo. Actualmente hace uno con Heechul, Muy divertido, pero creo que está en chino. O sea, están en China haciendo ese broadcast o algo hacen porque hay una traductora china siempre ahí. Como está la barrera idiomática y yo tengo que literalmente esperar a que alguien lo traduzca al inglés, me entero de pocas cosas. Así que discúlpame si me fallan datos o si realmente no sabía qué estaban diciendo o de dónde son los programas. Pero... Eh, hace broadcasts con Hichul, y entonces esta vez hizo el suyo propio en el canal de Super Junior, y entonces están celebrando ahí el tipo está hablándole a todos los miembros, ¿no? le llama Hichul, le llama a Ryuo, que nunca contesta, le llama a Yesung a todos les va llamando, ¿no? todos los miembros o los integrantes de Super Junior, y entonces como ¿quién habla? ¿no? bueno, y se saludan y entonces después le dicen, ay sí, felicidades cuando le llama a Don Hyde el tipo le empieza a cantar las mañanitas y es que ustedes tienen que ver la interacción entre estos dos, yo sé que soy Fuyoshi, y cuando alguien es Fuyoshi, cualquier argumento que tú des acerca de una pareja que parezca ser pareja hombre-hombre... <clears throat> Suena como que estás exagerando Suena como que se te fueron las cabras al monte Y estás viendo cosas donde no las hay Es muy común que las Fuyoshis Cuando dejamos comentarios en algunos espacios Donde hablamos de parejas biel Que son de tramas no BL Por ejemplo, Seinen's o Shonen's O en este caso Super Junior Que tú ves cosas y de repente hay gente que no es Fuyoshi Que no no le gustan ese tipo de cosas Siempre te acusan de enferma eh, De asco, a mí me han dicho ese tipo de cosas De ay, qué asco me das Y dices, métetelo por el culo, ¿vale? Con permiso, yo Estoy hiper hype, déjame a un lado Y ya lo he dicho en otros episodios acerca de las historias De las historias de mangas A veces las personas no quieren ver historia donde la hay O sea, estás viendo la historia y es como Es obvio lo que está pasando aquí Pero ni el autor lo quiso poner Ni el público lo quiere aceptar O sea, ves una relación que tú dices Estos son pareja o por lo menos se aman O sea, sí o sí Es como cuando ves el rollo de la Iliada Lo estoy charlando en el episodio de, de ayer sobre... Almas Gemelas, hablaba yo sobre la novela de eh, la canción de Aquiles y les decía yo, bueno, es que desde que tú lees la historia de Aquiles y lees La Iliada, te das cuenta que ahí entre él y Patroclo había algo. Por por la intensidad de los sentimientos de, de Aquiles al, al su muerte y por todo lo que sucede, tú dices, bueno, aquí suena gato encerrado, pero los historiadores están como sí, como no, bueno, tal vez Homero lo quiso dar a entender, tal vez no, eh, es más reciente esta interpretación de que eran pareja. Quién sabe, ¿no? Está ahí en el aire. Entonces, una autora dijo, ¿sabes qué? Con permiso. Y saben toda su historia de la canción de Aquiles, en las que lo ponen literalmente como pareja, ¿no? O sea, eran pareja para esta autora, porque encaja a la perfección en la historia. Entonces, lo mismo sucede con otros mangas, que ya he mencionado en otros episodios, donde dices, oye, es que aquí se nota la tensión sexual o el romance, y nada más la autora no lo quiere poner. Naruto, ya lo he hablado mil veces en Naruto, ¿no? El caso es que cuando ves una historia de personas reales, cuando tienes que ver idols, por ejemplo, aquí sí te tienes que inventar las cosas. Aquí realmente no hay una interpretación de historia porque los idols al final y al cabo dejan ver algo y no dejan ver algo. Al final no, no tienen su vida pública totalmente y, y quién sabe si lo que nos muestran sea verdad o sea mentira. A veces eh, a mí me cuesta mucho trabajo este, este rollo de que la emoción no me nuble la mente y diga yo, vale, esto suena a fanservice, que es lo que le llamamos en en términos de idols, a fanservice, o oh, esto sí suena fidedigno, sí suena real. De repente ves mucho skinships se le llama, que es cuando hay mucho toqueteo de parte de, los, de las personas que están involucradas. Super Junior es un grupo que se toquetea mucho, aunque he visto otros que también lo hacen y por eso surgen un montón de parejitas, ¿no? Y hay abrazos y hay besos y hay como disquetensión sexual, pero están siempre sobre el escenario y realmente no sabes cómo distinguir entre Vale. ¿Esto es porque saben que a las fans les gusta y por tanto lo hacen o esto es como algo de su cotidianidad y realmente se comportan así en la vida real? Al final no sabemos. Al final tenemos una pantalla enfrente que nos impide ver realmente qué está pasando. Pero las fans de un high nos encanta ver estas cosas. Y la verdad es que es una de las pocas parejitas. Yo no es que sepa mucho de parejitas en K-pop. La verdad es que no me ha interesado. Eh, de hecho, llegué a esta parejita por pura cosa del destino. O sea, a mí Don Hai siempre me pareció muy atractivo físicamente hablando. Es muy, muy guapo. Y en el video de Evil, de Devil, me derretí el tipo, o sea, fue como, oh Dios, el crush de mi vida, ¿no? Nunca he tenido crush con con actores o con idols, nunca. De hecho, en mi adolescencia, que era donde todas las personas tenían pósters en sus cuartos, y yo qué sé, Panda o Coldplay o X, ponle el, el nombre del grupo que te guste. Creo que en mi adolescencia a mí me tocó la, la época emo, ¿no? Entonces, lo que estaba de moda era My Chemical Romance, Out Boy, Panic at the Disco Paramore, eran como los emos de la época, ¿no? Y era como muy de moda. A mí me gustaban, escuchaba yo su música, pero jamás me viste poner un póster y jamás me dijiste, ay, tengo un crush con tal o cual cantante. Creo que lo único que tuve de un póster, y no fue un póster, fue una, una cosa que imprimí, era el logo de One Ok Rock. One Ok Rock es una banda de G-Rock. Eh, ninguno de ellos me gusta físicamente, ni tengo ningún crush con ellos, pero su música me gustaba mucho, entonces estampé. De hecho, todavía tenía yo por ahí el, el, la madera en la que estampé mi, única, mi único... Resumen de música. De ahí en fuera yo nunca tuve pósters, ni me gustaba tapizar mi cuarto, ni tuve crush con nadie. Pero cuando Don me pasó, era como, el tipo, el tipo es guapísimo. Y entonces ahí fue donde empecé como a investigar sobre él, y a leer, y a, a encontrar cositas. Cabe decirte que actualmente estoy más in love con Hugh Jae. O sea, el tipo es demasiado encantador, demasiado sexy, a pesar de que no es precisamente el más guapo ni del grupo, ni del K-Pop, ni de nada. De hecho, le decían el feo, en, en los mismos de Super Junior le decían que lea el feo. Y Don Hyde siempre lo estaba defendiendo, diciendo que no, que era guapísimo. Y de hecho hay, hay unos videos donde dices, yo no puedo pensar que no lo quieres, o sea, es que no me queda... Le señala cuáles son las cosas que más le gustan de, de Nuke. y Don Hyde siempre ha dicho que le encanta su mandíbula y le encantan sus labios. Y Nuke siempre ha dicho que lo que más le gusta de Don Hyde son sus ojos y también sus labios. O sea, es que dices, es que ese nivel de tensión, no puedo con él, o sea, no puedo con él. Pues bueno, yo fue así como llegué a, a empezar a ver sobre la parejita, o sea, empezaba yo a ver videos porque yo quería ver a Don Jai porque tenía yo un crush con él. Y entonces, viendo los videos, pues de repente ves demasiada química con, con Enyuk y dices, qué pedo, qué pedo? Y tú, ahí donde empecé como a investigar, como a ver más videos y yo quedé como hiper... Enamorada de la parejita Conste que ahí yo no me había acercado con, con mente Fuyoshi, yo no me acerqué con tema Fuyoshi Me acerqué porque me gustaba Y de pronto fue como la revelación O sea, fue como verlo y decir Es que nada más un ciego no lo vería Nada más un ciego no lo vería Que me muero aquí joven Muy bien, <coughs> respiro Inhalo y exhalo porque sí es Demasiado evidente que se adoran, se aman, se mega pinches quieren. O sea, es que eso no, no le queda duda a nadie, ¿vale? Ni a gente que no sea Fuyoshi, ni a gente que sí veamos relaciones Biel, donde tal vez, entre comillas, no las hay. Pero es que es muy obvio. O sea, ellos lo han dicho más de una vez y es eso es así. O sea, se conocieron y ellos se dieron cuenta que eran como amigos para toda la vida. O sea, que eran uno para el otro. Quién sabe si ellos lo digan con tinte romántico o no, pero suena a que sí. Aquí es donde entra mi momento performático y lo único que dices es, es que ellos son pareja y se aman, son almas gemelas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El problema es que las fans de Leon High, pues parece que tenemos bastantes pruebas. Se me va a la respiración de la emoción que me da, respiro. Bueno, como dije, este episodio no es ni de putas objetivo, discúlpame, oyes. este es, creo que es un episodio de los más egoístas que he hecho, porque es como yo quiero hablar de ellos, porque últimamente hablo mucho de ellos, y o sea, tengo que hacerlo por mi salud mental, porque mi pobre novio ya está hasta la madre de que yo le esté diciendo sobre mis teorías o sobre los videos que encontré, o sobre, es que estoy casi segura, y él así como, ya mi amor, o sea, llevamos hablando de este tema ya mucho tiempo, y yo, es que cada día salen cosas nuevas, o sea, de hecho, ayer en la mañana fue como despertarlo con las capturas de pantalla <risa> de lo que estaba pasando, hoy ya no lo molesté porque yo vi las capturas, o sea, vi los videos que salieron del cumpleaños de New y yo flipaba, o sea, yo dije, no, o sea, es que no, o sea, es que no me pueden decir que yo estoy viendo cosas donde no las hay. De hecho, me confunden mucho y aquí hablaremos ahorita, pero es como... ¡Ay! Me siento hasta usada, le decía yo a mi novio, porque a veces digo... Ok, lo están haciendo porque quieren hacernos sentir bien a las fans porque saben lo que nos gusta entonces me siento usada, pero por otro lado me gusta pero por otro lado realmente no estoy viendo cosas donde sí las hay y me emociono mucho eh, ellos se conocen cuando son muy jovencitos y se hacen súper amigos a ver, hay cuatro miembros en la banda de Super Junior que tienen la misma edad es decir, nacieron en el mismo año que es Lee Sung Min, Choi Si Won, Lee Hyuk Jae y Lee Dong Hae son cuatro los miembros entonces es entendido en Corea que el tema de la edad como que afecta mucho sus relaciones Aquí en, en Occidente tal vez no lo podamos entender porque eh, cuando tú vas a la escuela, lo más que puedes entender de, de tus mayores, de tus compañeros que son más grandes que tú, es como... ¡Buah! ¿Me va a hacer bullying porque es mayor que yo? O ¡Buah! ¿Es una estirada porque es mayor que yo? O sea, hay como muy poca reciprocidad de respeto. Por el, el simple hecho de ser mayor que tú no te genera en Occidente un tema de respeto. Entre casi iguales, ya no hablemos de abuelitos, ¿no? O sea, estamos hablando de tres, cuatro años de diferencia. No, no no es esa sensación de respeto. En cambio, en Corea se ve que hay un, un rollo con que soy tu hyung y tú eres mi dong eh, Soy mayor que tú, tú eres menor que yo. Y eso genera como tablas de... Um, de respeto y de jerárquicas, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces si es como cuando hay gente que tiene la misma edad, es más normal que se lleven entre ellos porque tienen el mismo rango jerárquico, ¿no? El caso es que en, el, en Super Junior existen cuatro miembros con este mismo rango de edad y sin embargo los que mejor se llevan entre ellos es Lee Dong Hae y Hyuk Jae. En Corea también se ve que en el caso de los grupos hay una diferencia entre «es mi amigo» y «es mi compañero de grupo». Super Junior es una banda que se ve que se quiere muchísimo que pues por algo siguen juntos después de 16, 15 años bueno, de haber debutado simplemente ya llevan 15 años de haber debutado 2005 al 2020 y para que estén juntos es que por lo menos tienen buena química se llevan bien o saben cómo arreglar los problemas así sea haciendo piedra eh, papel o tijeras, pero logran llegar a acuerdos si no ya se hubiese destruido el grupo porque hay conflictos de intereses lo han contado más de una vez los mismos miembros a veces los padres meten mucha chicha entre los jóvenes porque son muy chavos y no pueden decidir y la, la fama se le sube, se pelean con quién tiene que hacer tal cosa, y el caso es que los grupos se dividen incluso por la intervención de los padres. El, que el hecho de que Super Junior lleve tantos años juntos es porque los miembros y sus padres se han llevado bien. Sin embargo, no todos se consideran amigos, amigos entre todos. ¿no? Hay unos que dicen, eh, no, sí, claro, salgo con miembros del grupo, eh, nos llevamos bien, somos como hermanos, pero se ve que ahí hay cierto nivel de eh, trabajo, ¿no? Trabajo, amistad, y es como por niveles. El caso de Hugh Jai y Lee dong es que son mejores amigos. Lo han hablado muchas veces, lo han contado muchas veces y se ha dicho y lo han dicho que son mejores amigos. Entonces ellos tienen actividades que están fuera del grupo. No nada más se ven por temas de trabajo, sino que se ven fuera del trabajo como colegas, como amigos, salen al cine, la pasan bien juntos como amigos. Entonces eso ya los ponía en un nivel por encima o distinto al de los demás miembros. No te imaginas a Lee Tuk y a Hichul saliendo a tomar un helado un fin de semana porque sí no, porque aparte tienen como personalidades muy diferentes lo que los pone muy tensos. Shin Dong, por ejemplo, también ha contado que le cuesta trabajo salir solamente con un solo amigo, o sea, tiene que haber grupos de amigos porque si no es como incómodo salir con un hombre solamente así como en plan cita. Entonces, cambio para Don Hae y Eunhyuk es como muy natural. Se ve también que Don Hae tiene esta tendencia con sus amigos hombres. Tampoco es que vamos a decir que nada más lo hace con Eunhyuk pero sí se ve ahí una ligera, bastante profunda diferencia que emociona a todas. Caso es que ellos eran o son mejores amigos desde que debutaron, desde antes de haber debutado y lo siguieron, lo siguieron siendo. Había mucha tensión entre ellos. Este, ellos les gustaba mucho participar como tocándose y diciendo coquetería frente a las cámaras esto también se detonó porque ellos eran como muy coquetos en los programas en los que salían, ¿no? Donde, por ejemplo, le dicen, ay, eh, van a golpear al otro. Hay un programa que me gusta mucho donde dicen, van a golpear al otro con la fuerza de su cariño. Se ve que se llevan muy bien, así que lo tienen que golpear con toda la fuerza de su amor. Y Don Jay contesta, lo tengo que hacer con este martillito, como el del martillo del, del chapulín colorado. Y la, y la conductora le dice, ¿O, ¿con qué quieres hacerlo? Y Don Jay contesta, no, puedo hacer con mis labios. Y tú, what the fuck, o sea, no, no es algo que normalmente le dices a un amigo. Ellos se vuelven populares como pareja a partir de un concurso que hay en el que participan haciendo programas de... Eh, como si fueran a hacer una, una mininovela, un dorama y la, las mismas Elf, que es el fandom de, de Super Junior, elige que la pareja más popular es el Eunhae. Había dos parejas populares en esa época, que era el Kang Teuk que es entre Kangin y, y Littuk y el Eunhae que es entre Enyuk y Donghae. El Kang Teuk pues murió lamentablemente por el tema de que actualmente Canin incluso ya no está en el grupo y pues ellos se fueron separando varias cuestiones ahí que no vamos a, a recordar hoy porque son muy tristes porque Canin cantaba muy bien y era un, un elemento muy bueno en el, en el grupo y pues lamentablemente ya no está dentro pero el unhye ahí sí eh, ellos se, se cuentan en esa en esa actividad donde están saliendo para hacer su drama que van a tener hacer una historia colegial, una historia de amor, ¿no? Y entonces están proponiendo quién debería ser la pareja y... En Yuk dice como quien dice cualquier cosa... A mí me gustaba Don Jae cuando lo conocí. Y Don Jae así como... ¿What? Porque como que le impactó too much. Y de ahí decidieron que la parejita de la, de la historia iba a ser el En Jae. Entonces grabaron su drama haciéndola de pareja. Y eso catapultó la, 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 la participación de ellos como pareja en el fandom. Entonces el fandom de alguna manera les aplaude mucho cuando hay skinship o cuando hay fanservice en conciertos, en entrevistas y en varias presentaciones que van haciendo juntos sabemos que al final el, las cuestiones en, en el marketing es pues dale a las fans o dale al público lo que quieren escuchar, lo que quieren oír, lo que quieren ver entonces es normal que ellos siguiesen participando y siguiesen toqueteándose así en, en los escenarios eh, lo hacen con los demás miembros pero como que entre ellos es too much, es bastante más aparte se ve que se llevan extremadamente bien y durante programas cuando eran más jóvenes estamos hablando de su carrera entre el 2000 5 y el 2014, 2013. Son muchos años los que te estoy contando de historia. Eh, Don jae principalmente se muestra muy, muy cercano a Hugh entre el 2005, que es cuando debutan, pero cuando tienen fama que es en el 2009, hasta el 2012, 2013. O sea, había un nivel en el que a Don Haey no le daba ninguna vergüenza, ni ningún reparo, decir lo muchísimo que quería Hugh Jai. En entrevistas, en programas, eh, bromeaba, por ejemplo, dándole una bola de arroz y diciéndole que era para su primer amor o para el hombre que amaba. Y Hugh Jay ahí atragantándose porque se le habían dado a él o comentando que eh, realmente son como una pareja casada. O sea, bromeaba mucho con el tema y era como muy efusivo en su en su tema de, de cariño hacia Hugh y lo veía como muy natural. En cambio, Nuke era más reservado en ese sentido. Eh, New, aparte salían muchísimos programas y bastantes bromeaban con el tema y New era como más distante en ese sentido, no era tan expresivo porque la verdad es que Don Jae se ve que es muy, muy afectivo en ese tiempo se veía que era muy chiquillado muy aniñado mm, acababa de perder a su padre, su papá murió previo a la fama de Super Junior y fue un evento que ahí lo destrozó de múltiples maneras o sea, se ve que le costó mucho trabajo superar la muerte de su papá y más que superarla, como trascender el dolor y que eso marcó un antes y un después en su vida, por lo menos, hasta la fecha, eh. Don Jae es como, tiene a su papá muy, muy presente, y esto se veía en, en las entrevistas y demás. Entonces, Don Ha era como, a pesar de que era un miembro mayor, era, era es uno de los miembros que no es precisamente el más grande, pero está en medio de la de entre los más jóvenes y los más adultos, que es Lituk y Hichul y Kangin, a los más jóvenes que es Riu Wok y Kyuhyun. En caso es que se comportaba como el más joven, la verdad es que era muy achiquillado, muy aniñado, era muy tímido ante las cámaras, entonces a veces metía la pata de formas brutales, o sea, era muy torpe ante las cámaras, de verdad que era muy torpe ante las cámaras, eh, se, hay entrevistas donde ha metido la pata incluso diciendo nombres de otros artistas, hay una en la que están hablando entre Han Heng y Shawn sobre una chava que les llama la atención. Y Don Hai, ah así, supernaturalísimo naturalísimo, dice el nombre de la actriz, que resulta ser, la actriz digo de la cantante, que da una training todavía, que resulta ser, más adelante, la conoceremos como Luna de effects Y dices, Dios mío, Don Hai, tú de plano no te callas, no o sea, tú no, no te das cuenta del lugar en el que estás. Y de hecho también lo comentó Si Won hace unos dos o tres años, en el 2017 creo que lo comentó Si Won, que uno de los miembros que tiene la boca más floja, es eh, Don se de repente dice cosas que todos los demás nos quedamos como ¿por qué está diciendo eso? ¿por qué debería decir eso? O, ¿pero en qué momento se le ocurrió que era buena idea decir tal o cual cosa? eso se lo debería haber callado, ¿no? porque hay cosas que pueden decir y cosas que no por agenda por cuestiones de seguridad de ellos, por muchas cosas ese tipo de, de comentarios de los otros me hizo a entender que cuando Don se le salían cosas en, en entrevistas o decía cosas muy naturales en charlas o en eventos estaba siendo sincero porque a veces a mí sí me costaba trabajo de distinguir, ¿no? Dices, a ver, realmente, estos tipos tienen tanta experiencia ya frente a las cámaras que pueden camuflejar lo que realmente pasa. Pueden esconder situaciones, pueden guardar su vida privada y todo lo que dicen puede ser usado en su contra, ¿no? El caso es que cuando yo escuchaba a Don Jay, yo me decía, creo que este tipo no es precisamente un manipulador de los medios. Eh, es probable que en realidad lo que se le sale sí sea real, lo que se le sale se le salga porque no lo puede no puede contener la boca cerrada. No es que Don Jay no hable. ¿no? Porque a veces la gente confunde timidez con no saber hablar o con hablar poco. No, le dan pánico a las cámaras, o le daban pánico a las cámaras y no sabía cómo comportarse ante ellas, pero habla hasta por los codos. O sea, Don Jai es una de las personas de lo, de Super Junior que tiene más nivel de energía y se le nota muchísimo, o se le notaba cuando era muy joven. Entonces, se notaba que también en Newt, cuando era más joven, tenía que ponerle ciertos frenos porque a, a Don Jai se le podía la lengua por cualquier lado. Entonces, era como, cálmate, Don Jai, cálmate, ¿no? Y es muy, muy tierno. Ahí hay, ahí hay mucho, mucho cariño. Se nota que hay demasiado cariño entre ellos, que se quieren muchísimo y principalmente Don He, que es extremadamente efusivo, adora, adora a Hugh Jae, ¿no? Eh, ellos contaban que eran mejores amigos, no solamente trabajaban juntos, eran mejores amigos y el rollo es que a partir del 2015, 2000, perdón, 2014-2015, se nota que hay un distanciamiento entre ellos. Algo sucedió, algo pasó. Es curioso porque en el 2012, si no me falla la memoria, está el famoso escándalo de Enyuk. Enyuk tuvo un escándalo con una de las cantantes eh, de, de Corea, que es como muy, muy, muy querida en Corea, en el que a ella se le va una foto, se le va... Yo, perdón, pero no, no, no tengo absolutamente nada en contra de la, de la cantante, tampoco la escucho, la verdad es que la conozco nada más por el chisme este, pero es, es muy raro que a alguien se le vaya una foto... A redes sociales. O sea, a ti, cuántos, ¿cuántas veces te ha pasado en la vida real que se te suba una foto por error? ¿Cuántas veces te ha pasado? Y de esas veces que te ha pasado, me imagino que tú eres mucho más descuidada que cualquier celebridad sobre lo que sube a redes sociales. Tú no estás cuidando realmente tanto lo que subes a redes sociales y aún así tienes ansiedad de que la, la foto que subas esté más o menos decente. Bueno, ¿qué tantas probabilidades hay de que a alguien se le vaya una foto? Ahí hubo otra cosa. No sé si de parte de ella, no sé si de parte de quién no lo tengo idea, pero que a mí me digan es que me equivoqué de foto, se me hace una excusa muy, muy tonta. Ambos han tenido mmm, chismes con otras mujeres, este rumores con otras mujeres, así que el hecho de que sean gays o no siempre está como en tela de juicio. Eh, de hecho, nada más, nada más lo sabemos nosotros las fans, o sea, ellos también saben que hay rumores. Y en el 2014 al 2000 17, que es cuando entra al servicio militar, empiezan a estar como distanciados. Principalmente Don Hae empieza a mostrarse renuente al tema de pareja. Esto es algo que llama mucho la atención precisamente por ese hecho mismo. Si ellos estaban cómodos actuando como pareja aunque no lo fuesen, y sabían que eran por las fans, entonces no se entiende este distanciamiento, porque al final las fans seguíamos ahí, las fans seguían ahí, las, las K-Elf seguían ahí como siempre, y entonces ¿por qué de pronto él se mostraba renuente? En 2011 se se estrenan como subunidad haciendo Opa 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 pondría música aquí pero luego me la van a bajar por derechos de autor malditos bueno eh, Opa Opa Resulta que eh, sale uh, como single digital. Era una canción que originalmente se planeaba para solista como Don G. Don G iba a salir como solista y a él no se sentía tan cómodo. Esto hay diferentes versiones de este relato que les voy a contar. Yo he leído unas tres versiones distintas que ellos mismos han contado. O sea, ese es lo, lo lo chistoso o lo llamativo de, de las cosas que hacen con entrevistas y que creo que es bastante interesante que lo abordemos. Han pasado 15 años desde que debutaron, desde, desde jovencitos. Les han hecho las mismas preguntas una y otra y otra vez en distintos programas. Y hay muy pocas de estas preguntas, o de estas respuestas más bien hecho, que se mantienen igual a lo largo de los años. Las han variado, las han cambiado. Entonces, realmente tú como espectador no sabes cuál es la historia real. No sabes siquiera si alguna de las historias es la verídica. Pero cuando alguien cambia su versión de cómo sucedieron las cosas, sí te da a entender que realmente... No te están contando la historia como como verdaderamente fue o no se pusieron de acuerdo en qué historia contar o cómo armarla. Entonces, a mí siempre me quedan las dudas. Te decía, por ejemplo, el hecho de que Don Hyde siempre, en todas las entrevistas habidas y por haber, siempre ha dicho que desde que conoció a Nuke, supo que iban a estar mucho tiempo juntos. O sea, lo podríamos interpretar como que fue amor a primera vista o que se cayeron, entre comillas, muy bien a primera vista, o sea. Don Hai nunca ha cambiado esa versión la ha bromeado de distintas formas ¿no? la, la ha cambiado con detalles o como, o como la expresa pero siempre ha dicho lo mismo eh, por ejemplo, en una versión donde están hablando de D&E, él cuenta que desde que conoció a Hyuk-Jai, supo que en unos años iban a ser una subunidad juntos y dices, obviamente eso no lo había pensado o sea, no pensó exactamente eso, pero al final, la, el plot o el argumento de su discurso sigue igual, vio a Hugh jai y supo que iban a estar juntos toda la vida, bueno en algunos dice toda la vida, en otros lo ha cambiado a mucho tiempo juntos, ¿no? El, el, el último que puso, que fue ayer, <ríe> 3 de abril, que para ellos fue 4 de abril, puso desde la primera vez que lo vi, yo supe que íbamos a estar mucho tiempo juntos, ¿no? Mi querido Di Opa, y es como, my dear Di Opa, que yo no puedo pensar bien, no puedo pensar bien, o sea, hay alguien de media aire, muy bien. <ríe> Esa es una de las versiones que jamás han cambiado. Pero, por ejemplo, el tema de cómo se formó la subunidad de D&E. D&E es una subunidad que, que es una subunidad es cuando de todos los miembros coges algunos y los especializas en un área, ¿no? Por ejemplo, la primera subunidad de Super Junior fue la Super Junior M, que estaba destinada al chino mandarín porque promocionaban en China, en Asia, que hablaba chino, ¿no? Entonces, esa es una subunidad. Tienen bastantes, tienen bastantes. Casi todas son de tres miembros o más. La más pequeñita era la de... La que está compuesta por los tres cantantes o los tres vocalistas principales, que es Jisung, sung wok y Kyu-hyun. Eh, o sea, era la más chiquita, que eran de tres. Pero ya la más más chiquita fue la de Dong-hae y lee hyuk Jae. Se suponía que entre todas las versiones que se han dado, la esencia sigue siendo la misma. Eh, Dong-hae iba a sacar Opa-Opa y, de alguna forma... Los ejecutivos, de repente ellos dicen los ejecutivos, ¿no? Los de la S&M, los S&M, vieron favorable que participáramos juntos porque ya lo habíamos hecho antes, entonces nos colocaron juntos y vieron que funcionaba. Hay otras versiones, principalmente de la boca de Nuke, que dicen que realmente el que pidió eh, el estar en el escenario con Hugh Jai fue Don Jai que Don Jai iba a lanzar el sencillo solo, pero que al final le pidió a Nuke que lo acompañase la SM estuvo de acuerdo y fue así como nació la subunidad. Y hay otras versiones en las que también Don Jae comenta que eh, iba a salir el single y que él fue el que le dijo a Hugh Jai que se sentía solo en el escenario y que quería acompañamiento y que sí participaba con él. Y Hugh le dijo, adelante, hagámoslo, ¿no? Hay distintas versiones Que si fue la SM Que si fue Don Jael que lo pidió Bueno, no, algunas dicen Que pensaban Integrar a alguien más bueno, creo que alguna vez Lo comentan De que Choi Si Won iba a entrar Pero al final le dijeron Que no porque era muy alto Y realmente lo hicieron Por alturas han cambiado las versiones. La más romántica es esta donde Don Hae le dice que se siente solo en el escenario y que él siempre está a su lado y que por favor lo acompañe. Y Hugh también lo ha comentado, de que Don jae le costaba mucho estar en el escenario solo, que nunca... Hay una entrevista del 2013, creo. Ellos debutan como subunidad en el 2011 y más adelantito le hacen una entrevista a Hugh y él cuenta que, que Don Hae nunca hace nada sin él. O sea, que ha tenido la oportunidad de salir en escenarios... En, ese, en esos años, recordamos, estamos hablando de hace varios años, eh, no, no, tenía la oportunidad de hacer cosas solo Don Hae y no las tomaba y que siempre lo invitaba. De hecho, comenta, dice no hay un solo performance de Don Hae en el que esté solo. Siempre estoy yo con él. Y es como súper lindo, pero al mismo tiempo también te das a entender que ...Don Jai tenía que crecer como persona... ...como cantante y como artista... ...para empezar a hacer cosas solo... ...lo cual es bastante bueno de ver hoy en día... ...porque ya hace cosas solo... ...hay gente que lo interpreta como que se separó de Nuke, ...como que hubo un, un, un distanciamiento... ...pero creo que era importante para Don Jai... ...como artista y como persona... ...empezar a superar estos problemas de timidez... ...o de sentirse solo... ...o de tener la presión de lo, del escenario... ...o de participar en programas de variedades... ...y empezar a hacerlo... ¿no? ...entonces eh, fue, fue bonito ver su crecimiento... Ninguno de ellos se mantiene igual que cuando tenían 15 años. Los dos han cambiado muchísimo y eso, claro que va a afectar su relación. O sea, tú piensas hace 15 años dónde diablos estabas y cómo eras. Es casi imposible que te mantengas igual a lo largo de todo este tiempo. O sea, has cambiado muchísimo. Y lo bonito es ver cómo a pesar del cambio, la gente que te rodea y que te quiere ha seguido contigo. ¿Cuántos podemos decir con orgullo que tenemos 15 años junto a alguien y que a pesar de que en algún momento tal vez nos distanciamos, en algún momento tal vez peleamos o lo que sea, seguimos juntos, o sea, no es tan fácil decir eso con orgullo, y aquí yo lo vi con esta relación, o sea, se veía que Don Ha como muy entregado, muy cariñoso, muy directo con, con los fans y con todo, hasta el 2014, 2000, sí, 2014, esto es previo al, al tema de Hugh, de, del, del desmadre que se hizo con el tema de la foto, que se ve que Hugh ya la pasó extremadamente mal, eh, ha llorado en los escenarios contando que fue una época muy complicada para él, y afortunadamente en ese momento no se vio que Don Jae se hiciera a un lado, sino que estuvo ahí con él junto con los demás miembros y que eso lo, lo, lo apoyaron a mantenerse de pie en el escenario y a no renunciar, que yo creo que la canción de Dear Two, que es una de las que escribió Hugh Jai, se presenta en el Super Show, creo que en el Super Show 5 o 4 eh, por primera vez y que la escribió él, esa canción yo creo que va dirigida a todo eso que de repente le cayó como, como mierda constante con ataques. ¿No? Y que él dijo, ¿sabes qué? Da igual, yo me voy a reponer de esto y voy a continuar siendo el artista que soy. Entonces, eh, maravilloso Huguy. Por cierto, también otro dato, eh, Don Hai escribe canciones. Eh, Don Hai y, y Hyuguyai creo que son de los compositores más prolíficos dentro de Super Junior. Eh, Don Hay es muy romántico, es exageradamente cursi y romántico, tiene como el el alma cursi dentro. Y Hugh Jai siempre se va por otros lados. Es más rapero. De hecho, lo que componen casi siempre son raps. Entonces, tienen otra connotación casi todos, ¿no? O sea, son un poquito más de autoestima. Son un poquito más de soy la perra de la cuadra. Como, por ejemplo, Dear Two que les dice intenten aplastarme perlas no van a poder. Y otros varios que ha hecho más sensuales como Illusion o como eh, Hot Babe, que son de sus discos japoneses. Ah, por cierto, Hugh y Don Hai tienen más... Tuvieron más éxito al inicio de su carrera como subunidad en Japón. Y en Japón, Fangir mucho con el tema de ser pareja, pero mucho. O sea, a las japonesas, que por cierto, pues eh, vienen con una cultura más fuyoshi todavía que las coreanas, les mmm, encantaba la parejita de Donghae y Hyuk Jae. Aparte, iban como subunidad. Entonces, esto de ir como subunidad les generó muchísima interacción, ¿no? Que tú podrías pensar, bueno, pero es cosa del trabajo. Y Hyuk ya lo contó, de hecho, al finalizar del tour, el primer tour japonés que tuvieron como subunidad, el tipo lo cuenta y dice, no solamente es un logro, está casi llorando, y dice, no solamente es un logro como subunidad, Don y yo somos mejores amigos, entonces lograr esto juntos... Es todo un sueño, o sea, estamos viviendo una fantasía en este momento, ¿no? Y, y dices, claro, claro, porque no solamente es... Mira, como colegas de trabajo lo hemos hecho, que por ejemplo TVXQ, que también son dos miembros nada más, o sea, TVXQ antes eran varios, antes de que se cambiara el nombre y los problemas legales que tuvieron, pero hay pocos grupos o poco, pocos duetos, casi no los hay, y menos de puro hombre, ¿no? De hecho, por eso es que Diani se ve como pareja casi cada rato, porque sus videos, sus... Eh, ¿Cómo se llama? Sus fotografías, sus photoshoots, Son de pareja, todos. es como... ¡Ay, es que me mato! O sea, de verdad. Y TBXQ también son solamente dos miembros. Y sin embargo, ellos no se ven tan como pareja... Como Don Jae y Hugh Jai. De hecho, eh, Chang Ming, que es uno de los miembros de TBXQ, Ha contado que You Know y él se llevan bien, pero que tienen demasiadas cosas que no son en común, que, que les cuesta trabajo llevarse o mantenerse juntos más allá del trabajo. Y eso a mí me sorprendió mucho porque pensé que no, los artistas no lo decían, con cual lo vi y lo dijeron. Yo dije, oye, mira, qué interesante. O sea, se quieren, se ve que se aprecian y se ve que pues, han recorrido un camino juntos y se quieren y todo, pero al final eso es lo que es, nada más. En cambio, cuando escuchas a Hugh Jae y a Don Jai hablar de sus logros como Dianee, o sea, ves que ha sido la carrera de sus vidas que D&E es como su pequeño tesoro, como su pequeño hijo. Les encanta hacer actividades grupales con Super Junior, pero se nota que el cariño que le tienen a D&E es especial, principalmente porque lo han hecho muy suyo. Don Hae ha escrito muchas de las canciones que tiene Super Junior D&E, Todas son bellísimas, de verdad son muy bonitas. El, el estilo que han hecho de D&E D &E es bastante separado a lo que tiene como Super Junior. Eh, cuenta Don Jae que es que Super Junior es como más estructurado por la agencia y les han dado más libertad creativa y soltura en D&E. Entonces se han permitido hacer cosas solos, se han permitido crecer como personas y como artistas dentro de D&E. Hugh Jai también ha escrito y compuesto canciones, ha puesto los performances, ha dirigido los, los, los conciertos de Super Junior D&E, también los de Super Junior normal, pero como que se ve que esto es mucho más íntimo y eso lo sientes como 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 fan, lo sientes ¿no? y es bien precioso, entonces cuando estaban las actividades de D&E en Japón, ellos aparecían casi casi como pareja y todos en China y en Japón los bromeaban como pareja. Les les, les picaban eh, con preguntas, con comentarios, muy al estilo de pareja. De hecho, lo siguen haciendo ahora en Corea. Pero cuando ellos debutan en Corea, que es con Growing Pains, eh, que fue una canción que la petó, la verdad es que la petó y es preciosa la canción. Yo sentí que en ese momento el que más cambio tuvo fue Don Hai. Hyuk, eh, se, mant se mantenía como más neutro, pero recordemos que Hugh tiene más experiencia entre las cámaras. Tiene más experiencia actuando frente a público y cuida más sus palabras. Y Down G le costaba más trabajo y era más emocional. De hecho, hasta la fecha lo ves en algunos programas y cuando el tipo se enoja, se enoja. O sea, no no cuida las formas que se supone que tiene que cuidar por ser una figura pública. Se le se le va un poco la pinza con, por su carácter y por la forma en la que en la que actúa. Entonces cuando los reunían en, en Japón y en China para sus actividades como dueto y empezaban a hacer preguntas de pareja y empezaban a hacer actividades de pareja, algo que Don G nunca se había negado, algo que a él no le molestaba, que le gustaba bromear con el tema, de pronto se volvió incómodo para él. De pronto lo negaba constantemente, de pronto no le gustaba y renegaba las actividades de pareja. Decía cosas que te hacían sentir extraño porque decía, eh, no, no quiero tus babas. O sea, por ejemplo, el niño masticaba algo, comía algo y se lo daba a Don Hay Y Don Hay le decía, no, no, no. O sea, como que se apartaba y como que no quería absolutamente nada de él. Eh... Cuando había actividades de pareja, por ejemplo, hay una escena en la que en un programa los se tienen que ver a los ojos mientras saltan la cuerda. Y Don G dice, esto es muy incómodo, esto es muy incómodo. Y dices, ¿qué onda, Don G? Llevas 10 años con Enyuk mirándote a los ojos, compartiendo comida, eh, y de pronto todo eso te resulta incómodo y todo eso te resulta eh, frustrante y te gusta negarlo. En entrevistas empezaba a decir cosas que antes no había dicho, empezaba a contradecirse, y para los fans que teníamos un registro básicamente histórico y en videos de todo lo que ha dicho, te empezaba a chirrear, decías, mmm, ¿qué está pasando? O sea, ¿de verdad qué está pasando? Por ejemplo, una de las cosas que durante varios años se veía que no había cambiado entre ellos era el tema de las peleas. Siempre habían contado que nunca peleaban. No decía que la única vez que habían peleado, y era una anécdota que contaban muchas veces, la contaron no solamente ellos, sino otros miembros del grupo, como Lee Tuk o como Shin Dong, de el, el hecho de que una vez que se pelean en el coche, ¿no? En el coche y que Don Jae se baja literalmente todo enojado porque Nuke no le contestaba. Más adelante se dice que supo que lo que le había preguntado es que quién le gustaba, ¿no? Y, y que y no le quería decir porque se lo quería decir más tarde. Eso te deja ahí como pensando, ¿Realmente qué le quería decir? Eh, Chistes es que se pelean, y esa pelea es muy conocida en de Super Junior, porque ellos nunca pelean, ¿no? ha dicho que realmente lo que hacen es que hablan mal del otro a sus espaldas, ¿no? O sea, como que se quejan con los demás miembros. Como cuando te peleas con tu pareja y te vas con tus amigos a decir, es que ella me dijo, es que él me dijo. Y, y los amigos así como, ay, por Dios, solucionen sus cosas. Bueno, así me los imagino. Pero en esa temporada, entre el 2014 y el 2017... Don Jai empezó a decir que sí peleaban, ¿no? Y que eh, era como un poco agresivo. Eh, se enojaba con las presentadoras cuando decían que eran pareja o cuando hacían preguntas de tipo de pareja. Decía, ¿por qué dicen que somos pareja? Pero era, era como aniñado eh, haciendo berrinche. Pero yo creo que tanto, O sea, había, había entrevistas en las que lo hacía como aniñado, como berrinche, ¿no? Una presentadora que le decía, si fueras mujer, y él así de, pero ¿por qué me preguntas esto? Y otro así de, ¿de qué? ¿de qué hablan? Y él así de, es que nos está preguntando como si fuéramos pareja. Y él, ah, no, no, no somos pareja, ¿no? Cuando antes jugaban, ¿no? O sea, antes Enyuk también se aventaba a decir, el euja es real, o sí, es mi novio, o el otro decía, soy tu esposa. O sea, eran cosas que tú... Asumías como fan loca que es y que eres, te flipaba que estuviesen bromeando con el tema. Que se escribían esposo o esposa en en Instagram o que lo dijeran ante las cámaras sabiendo que era broma. Entonces dices, bueno, cuando alguien bromea con el tema, eh, entiendes que no le preocupa tanto, que no le pesa tanto o que lo asume como broma. Pero cuando ellos empezaron con este tema de, de, de enojo de Don Jae, pero de que se enojaba de verdad. O Sabía sea, a veces que lo hacía como te digo, bromeando, pero había veces en las que se enojaba. O sea, principalmente hay un programa eh, chino que me llama mucho la atención porque Don Ha está todo el tiempo enojado en el programa, ¿no? O sea, eh, los ponen a hacer actividades de pareja y a él le molesta y se incomoda, pero cuando como que se le olvida, de repente se ponía a jugar con Hugh eh, en el mismo programa y se le olvidaba que estaba como intentando fingir que no eran pareja. Entonces, cuando tú ves esta resistencia, cuando tú ves que alguien intenta negar con muchas fuerzas algo, es llamativo. Dices, ¿qué pasó aquí? O sea, realmente tuvieron un problema, ¿están distanciados de verdad? O sea... Tal vez yo lo que tengo entendido o lo que quiero pensar es que en el 2014 estaban a un año de entrar al servicio militar y esto ha de haber generado cierto sisma entre ellos. El servicio militar para los coreanos es un momento de inflexión en sus vidas, es muy importante. Pasan dos años encerrados, lejos de sus familias, las ven pero... O sea, si sí hay un distanciamiento y muchos de ellos han tenido cambios abruptos de su personalidad después del servicio militar, por eh, que tienen que madurar, tienen que crecer, se enfrentan a otro tipo de vida. Y para ellos, los que habían estado toda la vida juntos y que habían estado compartiendo con los demás miembros de alguna manera protegidos por el entorno, Don Jae, yo creo que la tuvo muy complicada, porque eh, él, él era como más aniñado, él era como más inmaduro en ese sentido, y de pronto la vida lo mete al servicio militar. Entonces... Antes de su separación, que es en el 2015, como que Don Jae venía queriendo negar el hecho de que fueran pareja. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tenía miedo tal vez del tema de la, del abuso que existe dentro del, del sistema coreano, que es bastante normal en ese sentido, porque en, en Corea está prohibido aún ...la legalidad del matrimonio homosexual... ...aún hay discriminación... ...hay mucha presión acerca del matrimonio... ...o alrededor del matrimonio y los hijos... ...en Occidente no lo podemos entender de esta forma... ...de hecho a mí me cuesta trabajo entenderlo... ...no lo puedo todavía porque no es mi realidad... Entender esta presión por casarte, entender esta presión por ser heterosexual, entender esta presión por mostrar que eres un miembro correcto de la de la sociedad, casándote y haciendo lo que se supone que tienes que hacer. Y se ve que en los coreanos la presión es muy fuerte, pero muy fuerte. Entonces yo decía, bueno, ¿qué está tratando de hacer Don Ha en los programas? ¿Qué está tratando de decir o qué nos está tratando de, de hacer entender? ¿De verdad ya no está con Hyuk? ¿De verdad hubo un distanciamiento en su amistad? ¿Algo sucedió? Realmente no son pareja, entonces ¿por qué lo niega con tanta fuerza? ¿A quién se lo quiere negar? ¿A él mismo diciendo no, no lo somos? ¿A las fans diciendo dejen de molestar? ¿O queriendo encubrir que sí lo son para que no haya problemas? ¿O al mundo en general por miedo al tema del de, eh, servicio militar? ¿O había un distanciamiento? y don ja ¿Sabías que, por ejemplo, en, en esto lo aprendí hace unos años, que cuando... En medicina hay parejas que van llegando al último año de medicina juntas, por algún motivo extraño empiezan a pelear y por algún motivo extraño se empiezan a discutir constantemente y se alejan y terminan rompiendo porque inconscientemente saben que se tendrán que separar una vez que egresen, que al separarse o al llegar al final de la carrera y elegir caminos de vida distintos o entrar a trabajar a hospitales, muchas parejas de séptimo año de medicina, en México, claro, porque es, es, estoy hablando con los requisitos de México, terminan rompiendo. Porque saben lo que les espera y entonces sus mentes de manera inconsciente se quieren separar para evitar la ruptura por la separación de la vida en vez de sus problemas personales. Y a veces pienso, ¿qué tal si a estos dos les pasó algo así? ¿Qué tal si ya veían las puertas del servicio militar tan cerca y la separación tan cerca que... Don Hyde tenía que poner tierra de por medio, tenía que poner sus sentimientos alejados y empezó a actuar de esta manera. Es que a mí el cambio de Don Hyde me impresionó mucho, o sea, era como muy evidente y yo no lo vi en Hugh, o sea, yo veía que Hugh intentaba mantener las cosas lo más cordialmente posible no sé si por el hecho de que no quería chismes de los fans o porque quería que las cosas estuvieran como calmadas y él era como el el más apto para eso porque Don Jai se le van las las cabras al monte, o sea, cuando se enoja, cuando los sentimientos lo abruman, Don Jae es mucho más emocional que Hugh Jay. y no me refiero a, a que no tenga sentimientos Hugh Jay. me refiero a que sabe controlarlos o manejarlos o disimularlos mucho mejor. En cambio, Don Jae se, se deja como desbordar y, y todo se le desborda, así como se le desbordaba el amor cuando lo conocimos en los programas y cuando 2005, 2009, 2010 y que era como demasiado agarrar a Hugh abrazarlo, eh, reclamarlo bromear con él, decir que eran parejas jugar con él todo eso también después se le contrajo en miedo yo pienso que fue por ahí entonces en el 2015 cuando antes de irse al servicio militar sacan la canción de Winter Love insisto, Don Jae escribe canciones, casi todas sus canciones son románticas. Y puedes encontrar como muchísimas cositas en sus canciones, principalmente las que tiene con Eniuk. Los videos... Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Adina Menzel in the hilarious new comedy Which Way to the Stage. But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The rap, and Zippy Fun by The New York Times... Grab your best friend and see which way to the stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at SIGTheater.org que ellos sacan como, como dueto en esos años son de pareja o sea, tú ves el video y dices aquí es que a mí no me suena como normal ve los videos de TVXQ insisto, ve los videos de TVXQ que están enfocados a otro público probablemente porque su estilo de música es distinto en ningún momento en los, en los videos de este dueto eh, sientes tensión de pareja o sientes una historia de pareja, ve cualquier video de Super Junior D&E, ve Still You que están en la misma ciudad y es como si fueran pareja a punto de encontrarse en la ciudad, que repiten la fórmula, o más bien dicho, eh, también está la fórmula en Don't Go, que es una canción japonesa donde también están en la misma ciudad y se cruzan pero no se encuentran, eh, tienen varias canciones que son como, eh, a mí es que me suena aquí raro muchas de sus performances y de sus videos eh, siempre están como por la misma mujer, siempre están peleando la misma mujer. Esto es algo que también me llama la atención. Digo, ¿por qué no les ponen distinta pareja? Si van a poner el hecho de que estén interesados de forma heterosexual en alguien, ¿por qué ponerles a la misma? Por ejemplo, Saturday Night Night habla de donde ellos están en una fiesta y el primero que se interesa en una mujer es Don Hai. Se acerca a la chica y antes de besarla despierta. Se da cuenta que es sábado en la mañana, y esta vez el, el turno es de, de Hugh, en llegan a la fiesta en la noche, y ahora él es el que se interesa por esta misma chica, que es la, la misma chica del sueño, o sea, sueñan a la misma morra, no entiendo por qué, y también la va a besar, que por cierto, se supo que la, la actriz o la modelo sí besó a Hugh ya, de hecho Don le hace una escena de, no son celos, pero son celos, en, en una entrevista... O dice, pero sí le dijiste que no la, que no te besara, y el tipo, le dije que se detuviera, ¿y cómo se lo dijiste? ¿En japonés o en inglés? Pues lo intenté hacer en inglés, y la otra ahí disculpándose, ¿no? Esa es una. También está Just Go On, creo que se llama, a ver, déjame yo porque de esa no me acuerdo el nombre como tal. Eh, don ta, don ta, don ta. Let, let's Get It On, que también son ellos dos que parece que van de vacaciones a... A algún lado, que creo que son los ángeles o sea, Van juntos Y de pronto ahí se encuentran a una chava De la que los dos se, se amigan con ella Entonces igual, son dos y una mujer Dos hombres, un camino El performance que tienen con Take It Slow Que es un performance súper sensual Y que la canción es muy, muy sexy Muy sensual Igual, el performance es con una sola bailarina Los dos con la misma bailarina Eh... Ahora, por ejemplo, Growing Pains, que también no, no sabemos, yo todavía no he visto muy claro si la chava con la que uno está casado y el otro está por casarse es la misma chava. Me suena algo que sí en Growing Pains, me suena que también es la misma, la misma mujer. Entonces dices, ¿por qué siempre ponen una sola mujer? O sea, siempre me llama la atención ese detalle, ah, sé que al final y al cabo... Eh, las productoras o los, los que ponen el, los videos, no son ellos. O sea, ellos no son los que generan la idea del video en casi en ninguna de las cuestiones. Hay todo un equipo detrás y que, por tanto, decir que son ellos quienes están moviendo ahí los hilos para darnos mensajes, me parece un poco fantasioso de nuestra parte. No creo así, pero lo que sí me llama la atención son las letras y las composiciones, porque esas sí las hacen ellos, principalmente Don Hyde y algunas en Nuke En... Don Hae en Growing Pains habla de una pareja que tiene que superar el dolor y que al final el, el hecho de romper, uno de ellos tiene que asumir más la carga para que el otro le, le vaya mejor, para que el otro no le duela tanto. Y esa canción sale antes de que ellos entren al servicio militar. Luego tenemos eh, Winter Love, que se supone está escrita para las Elf, por el tiempo de separación. no y dice eh, Hay una parte en el, en el rap de Nuke que dice, en el libro de nuestro amor... Ponle un marca, un, un marca páginas, porque algún, algún día volveremos y estaremos juntos siempre. Y claro que sí encaja a la perfección con el tema de los dos años de separación que iban a tener eh, Super Junior de las Elf, porque al final pues iban a estar en tus unos años, pero porque esto nunca se hizo con los demás miembros? Recordemos que New y Don Haen no fueron los primeros miembros que se fueron al servicio militar, aunque sí es verdad que en ese momento se fueron muchos miembros. Se fue también Shidong, Sun Ming, Si Wong, y ellos dos, o sea, había cinco miembros en el servicio militar que conflictuaba al tener o seguir con las actividades del grupo ¿Pero por qué la misión se las encargaron solamente a Hugh Jai y a Lee dong Una, ¿por qué nada más ellos dos la cantaban como subunidad? Si al final también estaban los demás miembros que también se iban a ir Tres, esa canción no tiene versión en estudio por tanto no sabemos realmente quién escribió qué partes, aunque yo creo que es muy obvio que fueron ellos dos La canción es muy dolorosa si se supone que estás diciendo que vamos a volver y que van a seguir ahí para nosotras y que es para las elf, ¿por qué hacerlo tan doloroso? ¿Por qué hacerlo, eh, decirlo de esa manera? Tú lees la, la traducción, porque si sabes coreano muy bien, pero yo no sé, yo me toqué fiel de las traducciones. La, la canción habla de que dos personas se amaban muchísimo y en este momento por algo no pueden estar juntos, pero no, no es por falta de amor. Entonces, ¿qué es? Te preguntarás. Y también a ellos les encaja muy bien, a ellos como pareja también les encaja muy bien. de Nos tenemos que separar porque en el servicio militar no vamos a poder estar juntos y esto nos va a doler y entonces hay que poner en pausa nuestro amor, ¿no? Por muchos motivos, pero no no, no estamos cerrando el libro, no estamos poniendo el punto final. Hay una parte que Hugh también dice, eh, esto es una, un punto y una coma y Don Jae canta las partes donde se siente asfixiado. Entonces es como, te amo demasiado, pero por algún motivo... No puedo estar contigo en este momento. Tenemos que poner una pausa. O nos están obligando a poner una pausa. Entonces, yo la verdad es que como Elf, cuando leí la, la letra de esta canción, a mí ni por aquí se me pasó que fuera para mí o para las fandom. Para mí era como, esto es entre ellos. O sea, esto es entre de ellos y que las K Elf, las coreanas, digan lo que quieran. O sea, es que esto no suena por ahí. O, por ejemplo, la canción de Dreamer que escribió Nuk para este el último disco que sacaron que fue Danger el año pasado... Esa canción también está súper desgarradora. Eh, Nuke se había caracterizado por escribir rolas más ligeras en ese sentido o más de perra intensa, que lo he contado como por ejemplo en Dear Two o en las que tiene, ¿no? Hot Babe, todas las que ha escrito o los raps que ha hecho. Y solamente cuando se apremia la situación se ha puesto sentimental. En Dreamer, para mí queda como muy englobado este tema del sufrimiento que ha tenido en Nuke. Para escribir una letra así la has de haber pasado muy mal. No sé en qué momento, porque Nuke siempre es un tipo que se ve entero, que se ve eh, feliz, que, que sabe mantener la sonrisa entre las cámaras, pero esa canción está súper depresiva. Eh, hubo un momento en el que la pasó muy, muy mal, y que aún así la persona con la que estaba le dio todo su apoyo, y a pesar de que la pudo haber lastimado, y de que es muy probable, de hecho, que lo dice en la canción, que la hirió, le dijo, yo te, yo te lastimé porque no sabía en ese momento quién era, y tú aún así no te apartaste de mí. O sea, pues, tú no puedes pensar en alguien que no sea Lidon Don G., no puedes. O sea, es que ay, te flipa la cabeza. No puedes pensar en alguien que no sea Don G. El chiste es que cuando ellos se van al, al ejército, Don G termina trabajando como... Policía, porque él hace el examen para policía. Hay muchas fuentes, y aquí es que yo no sé discernir entre qué fuentes son fidedignas y qué no. Las únicas que yo tomo como fidedignas son las que yo encuentro donde ellos mismos lo dicen, o donde hay entrevistas donde se sale sale la información. Pero todos esos chismeríos que luego se tienen alrededor, no sé cómo comprobarlos, no sé qué fuentes tienen porque no sé coreano. Pero, por ejemplo, hay unos que dicen que Niuk y Don Jae tomaron el examen para la misma, para ser eh, policías los dos, y que Niuk no lo pasó. No sé dónde salió esta información, pero a mí me llama la atención si fuese fidedigna, ¿no? Entonces, por eso se tuvieron que separar, porque uno se fue a una base y el otro se fue a otra. Este este asunto, yo creo que la clave para saber si la mujer era real, para mí, siempre estuvo en este, en, esta, en este periodo tan convulso, porque las cosas que estaban sucediendo no parecían fanservice, no parecían estar puestas ahí para las fans, sino que sobrepasaban incluso a los mismos eh, a los mismos actores, es decir, a los mismos personajes de esta historia, que es Hugh y a Don Jae. ¿Por qué hubo este distanciamiento en el 2014? ¿Qué les pasó? Porque es, eso es obvio, que hubo un distanciamiento. ¿Qué hay entre medio de esa historia? No lo vamos a saber nunca, porque probablemente ellos nunca van a contar su historia de amor, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos, pero algo pasó. ¿Cuál era la intención de ocultar que eran pareja o cuál era la intención de negar con tanta fuerza que eran pareja cuando antes no se habían molestado en hacerlo? ¿Qué sucedió en el servicio militar? Porque ellos... ¿Por qué entraron con dos días de diferencia? O sea... ¿Por qué? No cumplen años en algunas fechas. Si Won y Sumine entraban en fechas totalmente distintas, Shidon entró en fechas distintas porque ellos decidieron entrar con dos días de diferencia si no fuese para evitar pasar el mayor tiempo separados. O sea, si entraban en fechas muy distintas, uno de ellos iba a salir primero que el otro e iban a estar separados todavía más tiempo. Es obvio que lo haces para estar con la persona el menos tiempo separado de ella. ¿no? Dices, esto es... Obvio, y el servicio militar es muy de su vida privada, es muy de su vida personal, es algo trascendental e importante para los hombres coreanos. Entonces piensas, mmm, cualquiera lo puede tomar más a la ligera porque era un momento decisivo en su vida y no tomarlo en función del tiempo de otro, a menos que ese otro sea alguien de quien no puedes pasar tiempo separado. Dos días de diferencia. Se dijeron que se visitaron mutuamente y continuamente a lo largo de los dos años. Hay otro evento que también es muy llamativo en esa época que es la enfermedad de culebrilla que le da a Don Jae que termina en el hospital. Y que Hugh tenía muy poco tiempo de haber entrado al servicio militar cuando pidió permiso para ir a verlo. Se supone, y es que eso también yo no lo sé a ciencia cierta porque desconozco el sistema militarizado coreano, pero se supone que no puedes pedir permiso para tomar libre esa, esos días del servicio militar. A menos que un familiar, y con familiar solamente se refieren a padres, hermanos y esposo o esposa, esté eh, hospitalizado. Y lo mismo, no, podía, no podías entrar a ver a Don Jae porque solamente podía entrar la familia. Y esto sí pasa en los hospitales. O sea, en los hospitales, si tú no eres la esposa o el esposo, no puedes entrar a ver a alguien en algunos casos. Entonces, siempre quedó el misterio de cómo es que Hugh consiguió, uno, el permiso de parte de su propia base militar, y dos, el permiso de la base militar de Don Jae para poder entrar a verlo al hospital, que, como si fuera su familia. Está el mito de que estén casados. Mi pareja me decía, a ver, pero... ¿Tú crees que siendo las fans como son, nadie haya, nadie haya dado con el papel que afirme que están casados tres veces en otro país? Y yo, mira, no lo sé. O sea, no, no tengo la información como para decirte, ¡ay, sí, así está la situación! Pero siempre queda el misterio y la duda y uno lo acomoda a su gusto. Y en este caso el gusto es lo más probable que esté pasando, que yo sean pareja y yo no podía estar encerrado sin saber qué le estaba pasando. Eso no lo haces siempre por un amigo, o sea... Creo que sí, es, esta es la la gran cuestión que dicen, es que las boyoshis no saben distinguir entre el amor y el, la camaradería y, y la amistad. Y dices sí, o sea, es probable que yo no tenga los mismos parámetros de amistad que tienen en Corea con los que tenemos aquí en México y que tu compa lo saludas por güey a cada rato y la vida sigue. Y que normalmente su familia es la que está más pendiente que, de él que tú. ¿No? O sea, que hay como categorías de amigos, pero amigos mejores amigos llegan a este tipo de, de situaciones tan específicas. Y a mí eso, eso me daba como la ilusión de que estos tipos sí tenían una relación, o sea, que el Jai es real. Cuando acaba el servicio militar, el, el momento del término del servicio militar también es muy fuerte y que me cuesta trabajo querer aceptar que haya sido por fan service Se supone que esta es su vida personal, que han acabado un momento muy importante en su en su paso de vida como hombres, ¿no? Este, salir del servicio militar los ha hecho más hombres, entre comillas, ¿no? En el sentido de madurez, no en el sentido de género o de machismo, ¿no? En el sentido de madurez han salido siendo más maduros de lo que eran antes. Y que la primera persona que te ve al salir del servicio militar, o sea, saliendo de la base militar, no sea tu familia, no sea tu mamá, tu papá, sea Don Jae Cuando Hugh salió, el que lo recibió fue Don Jae, Fue el primer tipo al que vio al salir del servicio militar. Esto lo hicieron por las fans, esto lo hicieron como parte del, del tema de, 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 la, de los fan meetings y de seguir con Super Junior. Pero ¿hasta qué punto la agencia mete mano en esto? ¿Hasta qué punto es como, oye, Don Hae, sabemos que tienes vacaciones en el servicio militar, elige los dos días que sale Hugh Jai para irlo a recibir? ¿O hasta qué punto es que Don Jae, en su vida personal, en su, en, en su intimidad, decide tomarse los dos días eh, que son previos, o sea, él va a salir en dos días. Hugh Jack sale un día y él va a salir en dos días. Realmente no había ninguna necesidad de aplazar tus vacaciones o especificar tus vacaciones entre tu servicio militar para ir a verlo o recibirlo cuando salía del propio. Aquí esto habla mucho de un tema de, de pareja, o sea, es que yo no, yo no puedo pensar en una amistad así donde tú dices... Bueno, voy a sacrificar mis vacaciones nada más para verlo salir cuando me quedan solamente dos días para salir. O sea, si es un amigo normal dices, bueno, pues lo veo en dos días. O sea, yo salgo el 17, él sale el 14 o el 15, pues ya nos vemos en dos. O sea, no pasa nada. ¿Por qué ese hecho de algo tan importante estar ahí para el otro? Y lo mismo, cuando Don jaez sale y tiene su, su pequeña eh, entrevista saliendo del, del servicio militar, que era policía, voltea y el primero que está ahí con los brazos abiertos es en nuke. Y dices... ¿Será esto nada más fanservice? ¿Será esto solamente la SM poniendo, echando fueña el fuego al leño, leño al fuego, leña al fuego, leño al fuego? No lo puedo creer, o sea, me suena más que, que es una decisión íntima y personal. Y después de este encuentro, 2017, que es eh, todavía lo que les resta, ellos salen en julio del 2017. Lo que resta de 2017, que es el lanzamiento del disco de Play, que es uno de los discos que a mí más me gusta de Super Junior. Curioso porque son donde más eh, menos miembros hay, perdón. Es el disco que tiene menos miembros activos al momento de su lanzamiento y es el que más me gusta. Eh, la verdad es que... Bueno, me gustaba, porque creo que ahorita el que más me está gustando es Timeless, está muy bueno ese disco, el último que sacaron está bastante bueno, y están todos, entonces eso también dices, ay, pero Play, que es el, este disco que sale después de hiatus, donde todos regresan a, a las actividades, ya está Siwon, ya está Shidan, Litu, Hichul, eh, Obvio, don y Yesung y, y Yung. Cuando sale este disco tienen que hacer las representaciones o lo que lo que le llamamos como todo el backstage, que es para anunciar el disco. O sea, no nada más sacas el disco, sacas los videos, que ya es una friega terrible, sino que ahora tienes que estar haciendo promociones en los programas. Casi todas las promociones las hacía en solitario Hichul y lo hace de forma permanente, igual que Lituk, pero cuando hay lanzamientos los hacen como grupo. Entonces había muchos programas en los que tenían que aparecer como, como grupo. Y es aquí donde sacan One More Time y eh, Black Suite, que tienen que hacer las promociones. Y en estas promociones es donde también notas que hay un distanciamiento. Si había un distanciamiento en el 2014 antes de entrar, todo lo que resta de 2017 también vamos a ver que están juntos, pero no están juntos de la manera en la que esperábamos que estuviesen juntos después de salir del servicio militar. Te enseñan esas fotos, te enseñan esos videos donde ellos se reencuentran después del servicio militar, donde se abrazan de esa manera, donde ellos cuentan que hicieron lo posible por salir en tales tiempos y por estar juntos otra vez. Y de lo que esperas es que estén otra vez eh, 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 acarameladitos, ¿no? Como los habías visto antes de entrar al servicio, que estén bromeando otra vez juntos, que estén, a, a, por ejemplo, se había dicho en ese tiempo de que después del servicio militar iban a tener que dejar los dormitorios y que se iban a vivir juntos. Eh, después de eso, eh, en una entrevista me tocó ver, no recuerdo la entrevista ahorita, pero Don Jay dijo que no, que eso no iba a pasar. Porque ya lo habían comentado y después él lo negó en la entrevista posterior del 2017. Y todavía había esta tensión. Todavía, eh, Don jaya ya no se molestaba como antes en el 2014, en las entrevistas de 2014. Pero en 2017 bromeaba, pero no le gustaba que bromean con el tema de pareja. Y siempre decía, ya basta, por favor, no lo digan. O cambiaba respuestas. En este periodo es donde él empezó a decir, por ejemplo, que sí peleaban y que era pelea de hombres, ¿no? Y que era como a golpes. Y ya como, ah, ok, ¿no? Cuando toda la vida habías dicho que no peleaban. Y más adelante, en 2019, vas a volver a decir que no peleaban. Entonces, esa respuesta de ese año fue mentira. Porque si me vienes contando una historia y siempre la repites y de pronto, en solamente un periodo, me dices otra cosa, hay una mentira ahí. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? No lo sé. Yo quiero pensar que la mentira es la de 2017. Eh, lo del, el hecho de vivir juntos, lo mismo. Al inicio dijeron que no. Después de las entrevistas dijeron que no. Eh, principalmente Don jaime lo negó. Después, en 2019, a Don jaime se, se le va la cabra y en más de una ocasión se le van en entrevistas o se le va en momentos en los que no solamente vive en el mismo edificio de nuke sino que de pronto casi casi vivía en el mismo departamento de Nuke. Eh, siempre decía no, en el edificio, pero se refería al departamento de ellos como uno es algo bien curioso, normalmente se le salía eso me tocó en algunas entrevistas de Danger eh, se le salía y, y después hasta se quedaba trabado un momento y después ya seguía jugando y demás, pero como que se le iba la, la pinza, pero en 2017 decía que no que no iban a vivir juntos y que... fue De hecho, nada más trata el tema una vez, creo. Y no se vuelve a tocar. El caso es que en esos momentos también se veía un distanciamiento. No tan incómodo como el distanciamiento de, de 2014. Porque el de 2014 era como que estaban enojados. El de 2017 es como que Don Jae cambió. Se ve que después del servicio militar tiene que madurar. Tiene que cambiar cosas en su estructura de pensamiento. Envolverse más responsable. Y lo empieza a saber que hacer cosas por él mismo. Si antes dependía bastante de Nuke, Y yo creo que sí fue importante en su viaje personal el separarse un poco de Newt para crecer como persona y como cantante y como lo que tú quieras, pero también eso generó mmm, malos entendidos de parte de las fans como pareja y creo que entre ellos también, o sea, creo que entre ellos también hubo alguna disputa por ahí o algún nivel de tensión que no les permitía ser como eran antes no ese ese año se ven tensos, se ven separados, se siguen llevando bien, o sea, tú ves los programas y bromean de vez en cuando todavía, pero esa complicidad que tenían previamente ese nivel de eh, cercanía social, este, física también lo notas y también de cercanía emocional Mayos eh, de los miembros comentaron que ahora ya más cercanos a otros que incluso Kyuhyu en algún momento comentó si estaban peleados en el 2014 o New comentó que sentía que se estaban viendo solamente por trabajo entonces sí se ve que hubo una separación no solamente física sino también emocional y que la notábamos nosotros como fans no sé qué sucedió en ese inter, sacan la canción de One More Time, que está escrita por Don Jae y en los detrás de cámaras, en la producción, se ve que Hugh estuvo presente en la escritura del rap de One More Time. Tomamos en cuenta que es una canción de Don Jae y que el hecho de que Don Jai permita que alguien más introduzca partes en su, en su letra es porque confía mucho en esta persona. De hecho, las, los videos que han salido de ese momento me parecen encantadores porque notas que se siguen queriendo, que es algo como más íntimo de ellos, donde le dice, ver, planea esto, la canta enfrente de él y Don Jai le dice, estupendo, o sea, confío en ti, eres el mejor, ¿no? Y que es una canción importante. Y ves la letra y lo que te dice también, dices realmente se están dando ellos un segundo chance, o sea, la canción habla de una segunda oportunidad y después de lo que acaban de vivir con el servicio militar y que tal vez tuvieron problemas y que tal vez no lo pudieron solucionar de la manera que les hubiese gustado por estar encerrados o por estar distanciados físicamente, infrió su relación, generó problemas, generó angustia y entonces esta canción es una, es un paso para decir, bueno, vamos a volverlo a intentar, ¿no? Y, ves los detrás de cámara, como te digo, y sabes que siguen juntos, sabes que, que sigue ahí la química y, y, y el amor y el cariño, pero ya no lo ves en presentaciones o en, este, en el escenario o en programas de variedades. Entonces dices, ¿qué querían decirnos? o ¿Qué qué es lo que estaba otra vez, como insisto, intentando esconder don Geo o maquillar o, o explicar? No, se sentía que tal vez tuvieron algo en el, en el servicio militar. Recordemos que, como dije hace rato, no creo que nadie lo haya tomado bien si fueran pareja real, porque Corea tiene... Una tradición larga y es mucho más conservador que otros países. En general, Oriente es más conservador en esos temas. Hay otros países que no, como Tailandia, pero Corea, Japón, son muy reservados, son muy mamones, son... Eh, no quiero meterme ese rollo porque la verdad es que están bien atrasados en ese tema eh, eh, Don Jae es muy religioso, principalmente a últimas fechas, a mí me genera un poco de estrés el tema de la, de la religión, no por el hecho de la religión en sí, sino porque cuando hay mucho apego a los dogmas de tu religión, lo que tu religión te diga que es malo, es malo, ¿no? Y entonces, ¡uy! A mí me genera como la angustia, ¿no? Porque una cosa es ser espiritual y otra cosa es casarte con preceptos morales bastantes eh, y, y, bueno, muy estructurados, ¿no? Ve a gente que está equivocada y gente que está correcta. Ahorita hablamos de eso, pero bueno. Chiste es que, en esos años se veía algo como el distanciamiento, pero a partir del 2018, cuando empiezan a, a trabajar con lo que es You, que fue el segundo disco coreano, recordemos que ellos tenían varios discos en japonés, pero las actividades en Japón se quedan más en Japón, no son como que lleguen tanto a este lado del charco, porque si bien Corea está abierto a, al mercado extranjero, Japón no, Japón es muy reservado en cuanto a sus artistas y en cuanto a sus videos y todo lo demás. Entonces, de todo lo que han hecho allá en Japón, nosotros vemos un pedacito. Y lo que vemos a mí siempre me ha gustado lo que han hecho en Japón estos dos. Pero bueno, cuando lo hacen en Corea, sacan el disco de About You, que incluye las canciones de About You y la de eh, Sunrise, Beautiful Sunrise, tal Y en ese momento yo ya vi el cambio. Yo volví a ver a los tipos que se creían antes. Se nota que ya no es el mismo cariño infantil que tenían hace 15 años, pero es que es evidente que no puede ser el mismo. Es evidente que han madurado, que han cambiado, que han dejado de ser quienes eran para ser personas distintas, Eniuc cambió también bastante, nada más que Enio cambió hacia un modelo más seguro de sí mismo, Eniuc tenía este rollo y este conflicto con su con su físico, que lo ha, lo ha hablado varias veces el grupo a pesar de que lo que eran mucho eran hombres y no es que sean precisamente emocionales o cuidadosos con los sentimientos de otros. Entonces el hecho de que le dijeran constantemente que era feo, Enio dudaba de su sonrisa, dudaba de su físico. Y poco a poco fue ganando confianza en él y fue también tomando confianza para sus habilidades. O sea, el tipo no solamente es bueno en baile, sino que también lo es en la composición y mejoró muchísimo su capacidad vocal. También la madurez le dio otro tipo de voz, le dio otro... Otro baritono, y eso también le ha, le ha ayudado a ganar confianza. Y tú ves a Nuke y dices, madre mía, lo ves bailar, y a pesar de que Don Jae sea más guapo y lo que tú quieras, la confianza y lo que exuda en Nuke, aparte de, de sudor, claro, <risa> es muy atractiva. O sea, es que se, se te van los ojos, es que yo no puedo evitar, a pesar de que sé que no es el más guapo. Entonces, Nuke cambió. O sea, no, no podía ser el mismo chavito tímido que debutó en el 2005. Y Don Hae tampoco es el mismo, ya no es el chico aniñado totalmente, o sea, cuando está con Enyok yo siento que se vuelve otra vez el Don Jae actualmente, actualmente, el Don Hae bromista y el Don Hae infantil que quiere que lo estén mimando y que quiere estar jugando con el otro. Eh, pero eh, la vida práctica en, en su vida normal se ve que ha madurado bastante, se ve que se ha aferrado a ciertas cosas, ha tenido más hobbies, se está enfrentando a hacer cosas en solitario como sus sencillos en solitario, eh, bailes en solitario en el, en el escenario, o sea, ya no es el chiquillo de 15 años que conocimos es un hombre ya de 34 años va a cumplir 34 en octubre de este año y hyuk también ya cumplió 34 Entonces, ya no son los mismos definitivamente ya no son los mismos y su relación Tal vez pasó por un periodo difícil, pero hoy en día lo han superado porque al fin y al cabo eso es el amor cuando tienes una relación larga. Es superar cosas, es aprender del otro, es aprender a aceptar los cambios del otro y crecer también de forma individual. Que creo que también a eso lo vimos en un poco de su separación y al final saber que sigues siendo quien eres aunque estés con otra persona. Entonces yo en estos últimos meses, cuando han vuelto a sacar, eh, ahora que sacaron con el, el disco de Timesleep y Timeless, que empezaron también a hacer actividades otra vez en conjunto, yo volví a ver al Don de antes, en el sentido de esa eh, cercanía con Hugh. O sea, ahorita están on fire. Yo veo que todavía hay fans que están diciendo que siguen muy eh, separados, que no es lo mismo de antes. Yo la verdad es que los veo muy, muy on fire en los últimos eh, Super Show 8. Hay unas interacciones que te mueres. De repente salen con ropa de pareja. En una de las presentaciones que tuvieron hace poco, Hyuk eh, iba con una una camisa rosa y, y Don Hai iba con un azul. Les hicieron una, una fiesta de cumpleaños a Don Hai, creo que fue esa, en ese evento, y todos los miembros de Super Junior siguen jugando con el tema de que son pareja, ¿no? Shidong dijo, es que se están casando, o es fiesta de compromiso, o es su aniversario, ni recuerdo qué dijo, pero insinuó que era aniversario de pareja y que se dieran un beso, que le quitase la, la, la crema batida de la nariz a Don jae el nuke. Y dices, ¿estos también nos están queriendo decir algo? O sea, realmente, de alguna forma, todos nos quieren decir algo sin tener que decírnoslo Porque decirlo no está permitido en su, en su entorno. O sea, decir que son, si fuesen, decir que son pareja sería... Atroz para sus carreras, pero atroz para sus carreras, y no solamente se verían afectados ellos en lo individual o en, lo, en, en, la, en la cuestión de pareja, sino que también afectarían al grupo, porque al final vivieron juntos todos ellos en algún momento, pasan mucho tiempo juntos y que no solamente habría rumores sobre ellos, sino que habría rumores sobre los otros, así que no es una decisión que puedas tomar desde el punto de vista egoísta, sino que también tienes que pensar en la gente que te rodea, ¿no? Pero, ¿por qué siempre nos están mandando estas señales? Es nada más con el, el afán de darnos lo que queremos, de gritar y ser fan-gears en, en esos eventos, o, o ellos nos están enviando mensajes, ¿no? O sea, nos están diciendo cosas para que las veamos, y así, no sé, no, no sé, por ejemplo, en este cumpleaños que pasó... Yo venía un poco angustiada porque en los últimos meses no se había visto juntos, ¿no? O sea, se veía que cada uno tenía agendas completamente distintas. Eh, Niuk empezó a trabajar otra vez, eh, a trabajar, digo, a vivir otra vez con Kyuhyun en los dormitorios. Entonces dejó los departamentos porque dice que se sentía solo, ¿no? Y dices, claro, porque Don He ahorita no estaba en los departamentos, andaba quién sabe en dónde. Eh, se ve que se fueron de viaje a distintos lugares y que tenían agendas súper complicadas y distintas. Entonces dices, mmm... Más de una vez ellos nos han comentado que se extrañan mutuamente. Así que yo entiendo que del 2017 al 2018, en ese periodo cuando hicieron Bob You y Sunrise, arreglaron lo que tenían que arreglar. Yo creo que ahí hablaron, eh, no sé, algo, algo tuvo que pasar porque regresaron a ser los de antes en el sentido de su cercanía. Insisto, no son las mismas personas que conocimos en el 2005, pero su relación se ve que, que siguió, que sigue ahí. O sea, es que nunca se ha desaparecido, nunca se ha ido. Y eso es como muy evidente para quien esté abierto a verlo. Es muy evidente. Entonces, tal vez lo que había que hacer eran correcciones de tipo conductuales, arreglar problemas del pasado o dejar bases en claro, trabajar problemas personales. No sabemos qué les pasó en el, en el servicio militar, no sabemos a Don jae cómo le cambió la vida el servicio militar o la distancia con Enyuk, pero ahí los tenemos, ¿no? Y en esto en esta última celebración de cumpleaños, es que yo no puedo no puedo no puedo no flipar. O sea, no puedo no flipar porque... Eh, de pronto me he querido como convencer a mí misma también de decir, a ver, es que tiene esta misma relación con los demás miembros de su, de, de Super Junior. O sea, con todos se abrazan, con todos juegan a besos, con todos hay este skinship, con todos hay esta camaradería. O sea, no tendría por qué ser distinto con Don G a menos que fuese mi mente Fuyoshi a todo lo que da, que también. Pero de pronto veo hoy en la mañana, en la celebración de cumpleaños de, de Nuke. Y bueno, o sea, flipo, o sea, pero se me fue el aire, dejé de saber cómo respirar, como te decía al inicio, porque en la celebración del año pasado, como te conté, Hugh le regaló unas bufandas, que eran bufandas de pareja, y había mucho calor, entonces prometieron utilizarlas al día siguiente en el aeropuerto, y lo hicieron. Cuando van en el coche, eh, Don Jae va contando que, obvio que viene con la bufanda, que la persona que ama se la regaló. A Don Hyde nunca le ha dado miedo, a excepción de esa temporada que te cuento, decir que amaba a Hugh. Y de hecho, incluso en esa temporada, le decía que lo amaba. O sea, es que el mensaje que le dio en Devil, el mensaje oculto que le dio en Devil, que afortunadamente le tocó a él decírselo a Aeneuk, porque a le tocó, creo que Canin. Eh, yo no sé qué tenía Don Jai que estaba yo creo que sumamente borracho. <risa> no sé. Pero la forma en la que le dice Sarange, Sarange, o sea, le dijo te amo como tres, cuatro veces. Y que de verdad, o sea, es un mensaje total de amor y yo sé que los, los miembros del, del grupo se quieren y se mandan mensajes y se dicen te amo. O sea, eso no es, no es algo que ocupen exclusivamente para sus parejas. Se ve que lo dicen a los demás miembros también. Pero la forma en la que la dijo, perdón, pero es que tú no puedes tomar ese mensaje como un mensaje de cariño de un amigo. Y es que más que decir que me gustas o que te quiero, no sé cuál es la traducción correcta, lo que las palabras correctas son te amo, te amo, te amo. Y dices, válgame Dios. ¿En qué momento a don jesse le fue la pinza? para decirlo en un disco. ¿Y en qué momento los productores les pareció que esto no tenía nada de raro ni nada de malo y decidieron dejarlo? Por un lado digo, bueno, si realmente no son pareja, los productores y toda la gente alrededor no tendrá problemas en ponerlo, porque saben que no son pareja. Pero por otro lado dices, ¿qué onda, no? Entonces, después de ese mensaje todavía tenían que ir al servicio militar y hay un momento muy tenso en ese, en ese Super Junior Camp. Entre Don Hay y Nuke, porque se ve que hay cosas que tienen que hablar y no las han hablado. Y yo creo que, el, el por más que las olacen en ese momento todavía tenían que enfrentar el, el servicio militar. Entonces, yo vi que se separan en ese periodo, pero cuando regresan, regresan con todo este cariño de por medio. Y en ese evento, donde es el rollo de las bufandas, y este Don Hay anda medio enojado porque Nuke se tiñó el cabello sin decírselo, que vamos. Porque un amigo te tendría que decir que se tiene el cabello. A ver, eh, llegó a su cumpleaños, a fan meeting de cumpleaños, lo hacen por las fans porque saben que a las fans les encanta verlos juntos, o lo hacen porque de verdad es que son mejores amigos y, y en vez de que Donja a cualquier otra persona piensan en Yook. Y entonces están ahí en el evento con las bufandas y todo esto y yo ahí me convencí el año pasado en octubre que fue el evento que yo dije no estos siguen enamoradísimos uno del otro y siguen juntos y no importa de qué manera se presenten o qué no hagan o dejen de hacer en los eventos o que nosotros los veamos distantes, entre comillas, ese cariño que se tienen, independientemente de que sean pareja o no, ojo, o sea, independientemente de que yo crea que son gays o no, creo que el cariño que se tienen no está en tela de juicio para nada, pero para nada está en tela de juicio y que ha sido perenne, o sea, nunca ha muerto a lo largo de estos 15 años que llevan juntos o más, porque creo que tienen como 16 eh, que llevan juntos. Entonces dices... Este tipo de cariños es lo que yo quiero en mi vida, ¿vale? O sea, así, de esta entrega de, de saber que cuando te vi estaríamos juntos siempre, ¿no? O mucho tiempo, como dice Don Jae. Yo, yo con eso ya dije, yo ya no voy a seguir investigando más. O sea, yo ya tengo... Todavía me da la ansiedad de decir, ¿me están usando? <ríe> Por ejemplo, también salió el BCR de Super Junior 8, del Super Show 8, en el que a Don Jae lo, lo están como... ¿Cómo se dice esto? Um, ...lo están obligando a participar en algo que no quiere... ...y lo amenazan con hacerle daño a su persona especial... ...y cuando ves a la persona especial es, es Enyuk... ...y dices, ¿los de Super Junior saben? ¿Saben algo que nosotros no sabemos y les gusta jugar con nosotras... ...y ponernos estas cosas para decirnos... ...no se preocupen, ¿también lo sabemos? ¿O solamente nos están utilizando y nos están dando material ahí de agrapas? Bueno, en el cumpleaños de Enyuk, que fue ayer... Eh, ...hubo un evento, hizo un broadcast... ...a todos les llamó por teléfono para, para que salieran en el live... Eh, todos le dijeron feliz cumpleaños de la manera más normal como un amigo normal te lo dice no tú le llamas y ay cómo estás Hechul, me encanta cómo saluda a Eunhyuk para decirles feliz cumpleaños de hecho eh, Hechul celebra previamente el cumpleaños con con Hyuk Jae por el evento de broadcast que, es, que que hacen en China creo que es en China y lo celebran y se la pasan súper divertido y demás no hay el nivel de cariño tensión y, es, y contacto que tiene con el que tiene con Don Jae es que mm, mm, no eso es tremendo y, la, y el nivel también de tensión que hay, ¿no? Porque por un lado... Eh, si alguien le da un beso o demás... Es como broma, jijiji, jajaja, Pero cuando Don jae siente a Enio muy encima... Le da pánico. O sea, se friquea un montón. A menos que sea Don Hae el que lleva la, la batuta... Del contacto físico frente a cámaras... Cuando es Enioque el que toma la delantera... No, Don Hae se nos vuelve loca. Loca, no sabe ni dónde meter la cara. Y lo mismo pasa en viceversa. Ustedes tienen que ver el evento de cumpleaños. Es que... Me muero. En primer lugar... Cuando le llaman a Don Hai, se nota la enorme diferencia de conexión que hay entre los demás miembros y la que tiene en You con Don Hai. Le llaman y lo primero que hace... Don Ja es cantarle las mañanitas. Es el único que le canta las mañanitas en cuanto toma el teléfono. Todos los demás es como, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Eh, no, ay, ya se saludan y entonces le dicen, ay, feliz cumpleaños. A este güey le llaman, el tipo B, que es el New, le contesta y le empieza a cantar las mañanitas. Y empiezan a bromear. Y por ahí eh, hay que leer los subtítulos, pues yo estoy esperando que salgan los subtítulos. Y ya algunos están ahí diciendo qué es lo que decían. Hay un nivel de filtreo en el que está diciendo, ¿estás manteniendo la distancia de, de mí? Y dice, no, yo no, claro que no, nos lo está pidiendo el gobierno, dice, por el tema de la del COVID. Eh, también le dice, es que ya no estás en tiempo. Y el tipo dice, yo siempre estoy en tiempo para ti. Y piensas, estás tan coqueteando y no me estoy dando cuenta, o yo ya no entiendo nada y estoy viendo cosas donde no las hay, es que no puedo. Y ya, si por ahí te quedaban dudas y ya con eso habías fangirleado un rato, no, no, no. Don Jae llegó al evento de New con pastel en mano, se le quiso sentar en las piernas, y dices, estos tipos están saliendo, o sea, yo no entiendo cómo alguien me puede decir, eh, están lejos, o esto es eh, fanservice, cuando de pronto ves como... Demasiado, o sea, ves too much como para hacer fanservice hasta para ellos que saben que es peligroso. Ya una vez les pasó que publicaron la misma foto juntos en sus perfiles de Instagram y les llovieron comentarios de mierda y las tuvieron que quitar. O sea, si realmente son pareja, eso les debió doler muchísimo porque ni siquiera estaban como en pose de pareja. Simplemente llevaban la misma ropa y que los hubiesen abucheado por eso y ellos tuvieran que bajar la foto me hace pensar que al final han intentado dar pequeños pasos, han intentado manifestar sus deseos de verdad o lo que realmente son y la gente los ha mandado a volar, entonces eso los vuelve a reprimir. Esa es mi, mi percepción, ¿no? Entonces Y de pronto ves este evento de ahorita y dices, yo siento que están con más fuerza, ¿no? Que Don Jaé está como, vámonos a la mierda, vamos a hacer esto como se tiene que hacer. En 2017 diciendo, no, me gusta que me traten como pareja, no nos hagan preguntas de pareja y hoy llega su cumpleaños, se le en las piernas y le trae de regalo Sudaderas de pareja, tenis de pareja y labiales de pareja. Las fans de Leon Jai sabemos que ocupan el mismo labial muy seguido. Sabemos que eh, Newt utiliza uno de la marca Sugar, en el que se ha visto que se lo pasa a Don Hae o que de repente lo, Don Hae lo trae o se lo pone. Y de repente ves a Don Jaime diciendo, no, no me gusta comerle tus babas. Dice, es que ya lo mordiste. Y dice frente a las cámaras. Y de repente ves que se pasan el labial. O sea, no hay nada más íntimo que pasarte el labial con alguien, por Dios. De hecho, hasta por medidas de salud te dicen que no te prestes el labial porque te puedes contagiar de algo. Tienes que tener confianza con otra persona para prestarle el labial. O por lo menos deberían, chicas, ¿eh? Eso es un dato de higiene personal. Pasarse el labial. Entonces dices... Obvio, a menos que sea tu pareja y tú sepas dónde metió la boca y confíes en él, te prestas el labial. Entonces, las fans de Leon High ya sabíamos que se pasaban el labial, a pesar de que nos veían medio raro, porque estos son como de ese tipo de pruebas que de repente pareces maldita acosadora buscando pruebas y el rollo del labial era una de ellas que tú dices ¿en qué momento te fijaste en eso? Y tú así como, sí, sí, me fijé en eso. Y de repente ves que... Don Jae le regala la marca de labial que ocupa Nuke y le regala labiales de pareja porque él tiene su propio labial. Y el labial que Don Jae tiene es el que ocupa para ponérselo a Nuke en, en el video, en, el, en la sesión. Y a Nuke le ocupa el suyo, que es nuevo por lo menos, para ponerle labial a Don Jae. ¿Qué quieren que yo piense? ¿Qué quieren que yo piense si no es más que me estás diciendo? Te estamos diciendo a ti, fan, que lo que tú piensas es real, que, que realmente sí somos algo. ¿No? no te lo puedo decir directamente, no puedo sacar la información directamente porque me voy al carajo como artista y mi familia va a estar decepcionada y yo qué sé qué vaya a pasar en el mundo, pero quiero que tú lo sepas. Yo sé que tú tienes pruebas y quiero como confirmártelas, ¿no? Podríamos jugar este rollo de que es una broma, en plan de... Bueno, el año pasado en New York me dio eh, una bufanda de pareja como para incomodarme en el escenario, bueno, yo le traigo todo esto. Pero no se siente así. Le regalé una sudadera de Tempus, que es la, la marca del hermano de Don jaque que es Don Hua. Le regaló unos tenis Nike que se supo que él compró propia mano. No mandó a su manager a comprarle regalos para entregarlos en un evento por agenda de Super Junior. Él fue a comprarlos. Hay también un evento, unas preguntas donde dicen, ¿de qué número calza Eniuk? Y otro, ah, no sé. Y da una un número y se equivoca. Se ve que sabe de qué número calza el amigo. Llevan quince años juntos. Lleva o sea... Por más que no sea tu pareja, tú sabes de qué número calza la persona con la que vives. Tu hermano más o menos sabes de qué número calza, porque alguna vez le compraste tenis o lo que sea. Hay fotos en las que se ve que ocupan zapatos o tenis iguales. Eh, Don Jai ocupa uno naranja y uno negro, y Enyo ocupa el, el símil, ¿no? A menos que calcen del mismo número, con lo cual tampoco habría error para equivocarte qué número de pie tienes o ¿no? qué número calzas. Entonces, ¿por qué fallan las preguntas a propósito? ¿Por qué nos mienten en las entrevistas? De pronto dices... No puedo pensar bien porque cuando tú me mientes en entrevistas yo no sé cuál es la verdad, pero de repente tengo pruebas de que sabes ciertas cosas y que de pronto, ay, misteriosamente no te las sabes o no te das, no te acuerdas. Este, En este caso igual, los tenis de Nuke, una prueba más de que el tipo sabe el número que calza y que nada más le gusta joder en las entrevistas y no decir no dar más pruebas o yo qué sé. Pero le está regalando esto y Nuke le pasa una vergüenza en Nuke, o sea, se nota que no vergüenza en el sentido de, ay, qué pena, o sea, Oso, sino una vergüenza en el Dios mío, ¿qué estás haciendo, Don Que ¿Me estás marcando? O sea, yo sentí ese evento como, ¿esto es mío? Y les estoy avisando a todos que esto es mío. Les regaló una... Y aparte, la forma en la que lo hace es tan tierna de Don Jae. Les regala la sudadera, que por cierto, New York se había manchado de pastel, entonces era como, eh, ay, mira, es mi oportunidad. Yo, yo vi que cuando se manchó Don jae dijo, esta es mi oportunidad, y le trajo la sudadera. Ya, Enyuk se va a cambiar, Don Jae lo saca de cámara así como, ok, sí está bien que te guste lucirte, pero no hoy, no enfrente de mí, lo aparta de las cámaras para que se cambie, Enyuk le avienta su camisa en una ascensión súper sensual, obvio, era disque para que la limpiara, pero, ay, yo, yo, yo mi mente se va, ¿no? Y cuando se ya se pone la sudadera y Enyok va llegando, Don Jai entonces se abre la chamarra, que si tú te fijas en el video completo, se la cierra para que el tipo no se dé cuenta porque es sorpresa, y cuando llega se la quita y Enyok inmediatamente entiende que son de pareja y se muere de, de vergüenza, de hecho grita, o sea, grita, normalmente no ves a Enyok gritar así... Uh, tan natural y tan como de pena. Es, es muy adorable. Es como cuando a ti te da un bochorno o hace algo muy cursi a alguien y te dan ganas de gritar porque dices, Dios, esto es tan ridículo y tan cursi. Pero estás emocionada o emocionado. Ese es en en ese, en ese video. Grita la emoción, así como, no puede ser, hasta, hasta se estremece. Y luego le da... Tenis de pareja. Y él así como, no puede ser, ¿no? O sea, el tipo ve los tenis y ya le da las gracias, se los está poniendo cuando ve que Don Harry señala su propio pie y que él también tiene el mismo tenis. Y es como, no, y otra vez el así como, no puede ser, ¿no? Y ya hasta le pega a la mesa de la emoción que tiene. Y ya la gota que derrama el vaso después del labial, que también es se encuentra, está bastante tenso ahí. No tenso incómodo, sino tenso de, por Dios, ya cómanse a besos. Es que nada más parece que ustedes están pidiendo permiso, ¿no? Y como York se enoja, en el, o sea, no se enoja, pero le pega como diciendo, oye, qué vergonzoso eres. Y Don Jesse le responde, somos pareja y las parejas ocupan cosas de pareja. Y tú, 2017, Don Jae negando que son pareja, molestándose porque son pareja. Y hoy diciendo, somos pareja y ocupamos cosas de pareja y te callas y te lo pones, ¿no? Y que todo el mundo sepa que eres May y opa. ¿no? Es que fue muy brutal eso, fue muy brutal. Y después eh, le, le, se dan el abrazo de mejores amigos, ¿no? De ay, me regalaste un montón de cosas de pareja, se dan el abrazo. Y entonces Don Jairo quiere besar en la mejilla. Y Enyuk entra otra vez en crisis, ¿no? Y entonces le, lo pellizca, salen corriendo. O sea, el nivel de, de cariño que se tiene, me da igual que no sean pareja. O sea, ya a esas alturas me da igual que no sean realmente nada físico-sexual. Se aman, o sea, es que se mega aman. No sé si todos los. Um, los, los shippers, k poppers me puedan decir que todas las parejas son así. Yo no shipeo otras parejas. Veo que en BTS también veo que hay muchas parejitas pululando en, en el fandom. Eh, varios otros grupos, no me acuerdo ahorita los nombres de los grupos, pero me imagino que cada grupo tendrá su su fanatismo por su propia ship. Yo no lo sé. Y no sé si estén en este nivel eh, o si sea así como este cariño, pero a estos dos, a estos dos los veo y es que digo, es que se aman independientemente de que tengan sexo o no, de que sean pareja o no, que se vayan a casar o no, no sé, no lo sé y no lo sabremos, tal vez nunca, eh, a menos que algún día se destapen, si es que llegan a hacerlo, lo cual lo dudo mucho, eh, no lo sabremos, nunca lo sabremos a ciencia cierta, no sabremos su historia a ciencia cierta, tal vez algún día se atrevan a decirlo o no, pero de que se aman, mira, es que eso no tengo no tengo ni la más mínima duda, porque aparte tengo un montón de pruebas, ¿no? entonces se aman, se recontraaman, eh, se están abrazando, se dan de pellizquito y siguen jugando. La foto que Don Jae había publicado el día anterior, dos horas antes de las 12 de la noche, que dijo, estamos a dos horas y media de tu cumpleaños, eh, no puedo esperar. Y publicó una foto donde ambos tienen el mismo suéter en una sesión de fotos que no se sabe de dónde es. Creo que, me imagino que sea para algún álbum japonés. Porque cuando Don Jae sale con el cabello largo, casi siempre es porque está haciendo actividades en Japón. Casi siempre. A veces me equivoco, pero lo suelo utilizar más en Japón. Saca ese esa foto donde ambos están en distintos lugares ocupando el mismo suéter. Y yo dije, a ver, ¿por qué ocupan el mismo suéter? En primer lugar, ¿por qué ocupan el mismo suéter? Para fotografías de photoshoot. Era una pista para decirnos que le iba a regalar todo de pareja en el en el video de, de su cumpleaños, ¿no? Que ya lo tenía todo previsto y prehecho, ¿no? Y es muy, muy tierno. Entonces, no sé si nos, se nos están destapando más todavía o qué onda. Porque ahora vamos a la parte objetiva. Ya te hablé todo de mi ship y de lo mucho que me gusta y de lo mucho que creo que realmente son algo. Y que no sé, lamentablemente no, no lo sé porque tampoco... Tengo tanto material para comparar con otras parejas de, del K-pop. Ahorita me pueden mencionar mil parejas, pero no, lo, no las desconozco casi por completas. Y no sé si tengan el mismo nivel de intimidad que estos dos. ¿no? O sea, no sé si son, es mi cabeza la que está viendo cosas de más. O, o si realmente todos vemos lo que yo veo de pronto, ¿no? Eh, pero también está el hecho de que no es fácil. No sería fácil para ellos admitir que se quieren o que, o que se han querido, o que tienen una historia por la sociedad coreana. Y también por la religión. Creo que es algo importante en esta en este análisis decir que Don Jae se ha pegado mucho a su religión. Creo que es cristiano. De pronto, eh, por ejemplo, su primer sencillo es un, un canto a Dios. Es un canto eh, de, de tipo coro coro de iglesia. Tiene su nombre, por ya no me acuerdo. En el, el último live que hizo hace unos tres días sacó un libro de infantil con, eh, con notas religiosas. ¿Cómo se dice esto? Con cuentos religiosos. Entonces digo, yo no tengo ningún ningún reparo en decir que hay gente religiosa y que la gente religiosa también es gay, la gente eh, tiene parejas homosexuales aún, a, a, aún siendo católicos o cristianos, pero no todos. También conozco gente que es muy ortodoxa y que por más que tenga impulsos, interiores, por más que tenga eh, deseos interiores si los juzga de malos, los juzga de incorrectos o de equivocados, eso puede truncar por completo el desarrollo de una persona y de ser quien realmente es no digo que esto le pase a Don Jaime, porque capaz que Don Jaime es heterosexual y toda su vida sido heterosexual y piensa formar la familia que siempre ha dicho que quiere formar y ser lo más normal posible porque él es normal entre comillas, claro, normal al final a qué nos referimos, no. pero bueno si él es cristiano y en su religión están mal los homosexuales, seguramente él siente un, un peso eh, menos en su carga si realmente no es gay, ¿no? Y dice no pasa nada porque nunca he sido gay. Pero si lo es, ay Dios mío, es que aquí viviríamos un proceso de un proceso doloroso para él. ¿no? Entonces, en mi teoría o en mi más que en mi teoría, en mi mundo fantasioso, por un lado me gustaría que fuesen pareja, pero por otro lado pienso van a sufrir mucho. O sea, si realmente son pareja y realmente se quieren y realmente quisieran hacer algo a futuro estar juntos siempre como pareja que llevan ya una vida 15 años no es poca cosa eh, y podrían seguir más años juntos tendrían que enfrentarse a estos preceptos morales sociales eh, artísticos para ser felices y ese es un camino que se ve doloroso y empedrado que por un lado diría yo preferiría que, que no lo fuesen porque entonces no tendrían que enfrentarse a esto nunca pero quién sabe en la industria eso sí lo tengo claro por pura estadística, a pesar de que en la industria no hay gays, en el K-pop yo no conozco muchos, creo que además hay un artista que ha dicho que es gay todos los demás no, no se sabe, todos son heterosexuales, dices ni de pedo, o sea, tiene que haber gente gay ahí, por simple estadística, tiene que haber gente gay ahí, tanto hombres como mujeres. ¿Cuántos de ellos van a, van a salir? Casi nadie, nadie sale porque la sociedad no está, la sociedad coreana atrasadísima en, eso, en ese tema, en esa materia, no está preparada para aceptar idols gays. Si a Sungmin lo corrieron de Super Junior, lo, dej lo dejaron en hiatus por haberse casado sin pedirle permiso a las fans, ¿qué pedo? ¿Por qué alguien tiene que pedir permisos, morras, tóxicas, las odio? O sea, de verdad, aquí sí me da, me, me enojo mucho porque no tiene ningún sentido lo que hacen, de verdad, no tiene ningún sentido y es muy frustrante que como fan internacional tengas que eh, entender o intentar comprender qué es lo que pasa en Corea y por qué piensan así y por qué asumen cosas que tú ves totalmente fuera de este mundo como por ejemplo eso de que alguien te corra de tu trabajo porque te casaste es como what no y luego ahora bueno si, imagínate si eso le pasó a Sunmin, qué le puede pasar a ellos si realmente fuesen pareja o a cualquier miembro de cualquier grupo o, de, o al idol de cualquier compañía que dijese que es gay que saliese del closet si aquí en Occidente pasa poco todavía pasa eh, ya con mucha más frecuencia y cada vez es más normalizado y aceptado y hay eh, artistas que llevan años como heterosexuales y de pronto salen y se vuelven la celebridad del mundo y hay unos que desde el momento en el que ponen el pie fuera de, de su pequeño mundo y se hacen famosos ya sabes eh, para qué lado tiran, ¿no? y hasta lo, lo ocupan para la industria eh, Steve Troyan por ejemplo, hace música que de pronto tiene videos con connotaciones gay y dices, oye, está súper bien, adelante, ¿no? Eh, o sea, ocupan su identidad para hacer parte de su trabajo y de su música. Y dices, en Corea eso no, no pasa, no pasa, y quién sabe cuándo pase. Además, artistas tan trabajados y tan viejos en la industria, como puede ser Dong Hae y Niuk, la tienen más difícil para salir, si es que lo son, si es que lo son. En cambio, los que vienen entrando tal vez podrían hacer algo algún cambio de paradigma en la industria. Yo creo que lo, lo necesita la industria de Corea, lo necesita porque hay mucha gente ahí que debe ser gay y que la debe estar pasando súper mal por estar reprimido toda la vida. No tengo dudas de eso. Que estos sean, que, que los que yo quisiera que fuesen lo sean, hay una hay un abismo de diferencia, ¿no? No significa que yo esté convencida, segura y al 100% afirmando porque no es mi vida y no me pertenece. Yo, literalmente, todo lo que te conté hoy es mi performance porque es lo que adoro de ellos y lo que me gustaría y lo que en mi mundo de fantasía pienso y veo que fácilmente podría ser real también, ¿eh? Por, porque también hay pruebas y también hay muchas cosas, pero luego ves... Que hay parejas que llevan siete años escondidas en Corea, que han salido durante siete años y tú ni enterado. Y dices, cuando un artista quiere esconder algo, lo va a esconder. Y tú no te vas ni enterar ni a, ni a notarlo. O sea, si ellos lo quieren esconder, esconderán. Si Don Hae quiere esconder una relación con una mujer antes de casarse, que es lo que ha dicho muchas veces, lo hará. no Y, y tal vez le da tan poco complejo a lo de Nuke, porque no lo son, porque no son pareja, que no tiene problemas y reparos en jugar con esto. ¿Okay? Por eso es que ahí me daba esperanza ese, ese periodo de, de separación que tuvieron en el 2014 al 2017, porque yo entendí que cuando te lo tomas así de en serio es porque hay verdad detrás de las palabras. Pero bueno, esa es mi percepción. A mí me encantan como pareja y me encanta lo destapados que son y que, que tal vez algún día, si se llega a saber, que se sepa y que lo hagan con la frente en alto y que sean felices y, y todo este tipo de cosas. O sea, yo desde ahí, desde ese punto de vista, lo veo. Y si no lo son, pues bien por ellos también, que ninguno de los dos sufra. Eso es lo que realmente más quiero, porque cuando admiras a alguien, cuando esa persona te da, eh, te hace feliz de alguna manera. Al final, la música de Super Junior, estas entrevistas, yo amanecer y despertar con este shipeo intenso, y que cuando toda la situación que hay en el mundo exterior, que de repente no es nada bonita como la que estamos viviendo hoy, o tu trabajo es una mierda, o tu vida a veces está como acabadísima, o tienes mil problemas, y de repente este tipo de cosas son chispazos de felicidad a tu vida, dices si me haces feliz también quisiera yo que tú fueras feliz a pesar de que lo haces sin conocerme y que lo haces sin saber quién soy y que lo haces por amor al arte también te gustaría ver a la otra persona feliz no por un tema de idolatría sino por un tema de reciprocidad por alguna forma de decirlo entonces bueno eso y yo quisiera que ellos fueran felices independientemente de qué diablos sean si sean gays si son heterosexuales si son parejas si no son parejas si son amigos de toda la vida no me interesa que sean felices y que tomen las decisiones que los hagan más felices y ojalá Corea no por ellos, no porque me guste Leon ha, ojalá Corea cambie esa percepción a, a corto plazo, que sé que es complicado porque a Occidente le ha tomado su trabajo, le ha tomado sus décadas, décadas, o sea, no, no le ha tomado diez veinte años, le ha tomado más de cuarenta cincuenta ir aceptando eh, la diversidad sexual, ir aceptando la libertad de ideologías, la libertad individual, eh, el amor en todas sus manifestaciones, y que Corea todavía tenga... Prohibido el, el matrimonio homosexual nada más es una pizca de lo, de lo lejos que están todavía de alcanzar una cierta aceptación. Entonces, bueno, ahí lo dejo... Eh. Me encantó hacer este episodio porque podría hablar de esto horas. O sea, tengo teoría por cada cosa. Voy a dejar algunos canales de YouTube que sigo que me gustan mucho porque ahí te destrapan, te distripan destrapa, te cosas que yo a veces no veo. Que es como, yo vi esa entrevista y no me di cuenta de tal cosa. Por ejemplo, una donde eh, enio le ayuda silbando a Don Jae escondido. Y cuando yo vi esa entrevista ni por aquí me di cuenta de ese detalle. O cuando están bailando Take it Slow, de repente Don Jae en vez de ver a la a la bailarina que tiene enfrente está viendo en Nuke y dices, me, me. me encantan esos canales y esos análisis que se hacen en esos canales. A veces también los veo muy exagerados, en plan de, a ver, eso no es muestra, ni es... ¿Cómo se dice? Ni es prueba de nada. Porque a veces también creo que forzamos un poco y queremos leer cosas donde no las hay. Yo he visto varios videos en un donde dicen, es real, y te muestran pruebas y dices, ay, no, eso lo haces con cualquier persona, ¿no? O sea, no, no están en otro nivel. O tienen justificación, por ejemplo. Eh, algunas cosas, no me voy a meter ahorita en todo lo que hacen, pero hay algunas cosas que dices, eh, tal vez estamos exagerando un poquito. Pero hay otras que sí me llaman mucho la atención, por ejemplo, esta que te conté de de, la, de vivir juntos, el rollo del del, del servicio militar, eh, este estas bromas que hacen con, con el tema de ser pareja, eh, las muestras de efecto que tienen, de repente se van de vacaciones juntos cuando salieron, el creo que fue en el disco de Both you por eso digo que siento que ahí hubo un, un clic se fueron de vacaciones a Hawái juntos, y siento que ahí solucionaron un montón de cosas y que están juntos, hay quienes tienen la teoría de que están casados, veto a Saber, eh, ahí hay como diferentes teorías. Eh, yo en los videos, que me gustan mucho los videos, por ejemplo, Growing Pains, o oh, esto, lo, lo que salió en el BCR, lo iba yo a comentar y se me fue, lo que salió ahorita en 2019 con Danger, con el Gloomy, con el BCR del, del, del concierto que tuvieron en Corea, de, con, el, con el álbum de Danger, están bien intensos. No sé si os han visto, pero pues la es una historia de amor de dos, dos este, mafiosos que al final mueren juntos. Entonces dices: ¿juegas conmigo? ¿Me estás dando mensajes? O realmente ahí hay cosas. O sea, ¿qué, qué, qué te quieres que te diga yo? En Danger también eh, hicieron entrevistas, hicieron programas y todo el mundo sabe que se llevan exageradamente bien. Y por eso es que hay rumores en otros países de que son gays. Y ellos lo saben. ¿okay? No es algo que no, que no sepan. Saben que hay rumores y. Actualmente no os están callando, no, no están diciendo ni negando absolutamente nada, de hecho os están alimentando y eso también a mí me da para pensar. Entonces decía yo, bueno... Al final no significa que ellos elijan los temas de los videos. Por ejemplo, R Growing Pains, que mucha gente tiene como su montón de teorías de es que esto quiere decir esto y realmente hablaba de ellos dos. Y bueno, no todos los videos están dirigidos por ellos, no todos no todos los videos ni, ni, los, ni los conceptos están elegidos eh, al 100% por ellos. Tienen managers, tienen un equipo detrás, tienen a la agencia de SG level detrás, que al final es la que va tomando decisiones. Gloomy me suena un poquito más libre porque Shidong fue el que ayudó con ese video el que dirigió ese video y ahí sí te creo que hayan metido más cosas de su cosecha pero no me gusta basarme mucho en los videos porque insisto hay gente detrás que es quien va moviendo esos hilos, me gusta más basarme en las letras de las canciones y en, eh, en las historias de cómo llegaron esas canciones, para mí la de Dreamer de este disco de Danger eh, la de, ¿cómo se llama? Eh, Sunrise, que muchos dicen que fue una, una destapadera total por el He, ¿qué? la canción dice él tiene mis ojos él tiene sus ojos puestos en mí o algo así también tiene ahí una explicación de que viene de una película que le gusta mucho a Hugh Jai, Hugh Jai ha contado mil veces que su película de, de Sunrise es una de sus favoritas y puso un diálogo de esa película en la en la película digo en su canción, pero al final el diálogo es de una mujer a un hombre, por eso es que ocupa el término he, no significa que esté saliendo del closet pero quién sabe, igual nos no, puso ahí por algo, ¿no? Igual y ocupó esa frase en particular para eso. Y no fue al azar. Pero luego sale en teorías de que es que ocuparon tal elemento de los triángulos rojos. Y dices, bueno, pero realmente, ¿qué tanto es de ellos su cosecha? ¿Y qué tanto es de los productores de los videos? Entonces Me gusta más analizar las letras y los tiempos en los que fueron lanzadas esas letras. Para mí, Winter Love, Dreamer, eh, ¿qué otra? One to One también, uno más uno es igual a, a Love. One to One es... Igual Amor, creo que también es bastante romántica, pero era una época en la que ellos estaban totalmente bien en un mundo de fantasía y todavía no enfrentaban ciertas cosas. Eh, para mí son súper de ellos. Growing Pains también creo que es de ellos. Y Gloomy, por supuesto, que también creo que es que habla de ellos. Yo hasta metería ahí One More Time, que es la, la que sacaron en el disco de Play. También pienso por ahí ciertas cosas. Eh, el, el video este de... If You, que se cree que la actriz de ese video realmente es Lee Hyuk-Jae. Eh, ¿Cómo se llama? Lost, que también es de Don Hae. O sea, hay varias rolas que que sí te podrían hablar de ellos y que van bastante cercanas a lo que les va pasando. Ahorita me estoy acordando que, dicho me estoy dando cuenta que vengo diciendo One More Time desde hace no sé cuánto rato. Y esa es la que tienen con Rake, perdón. Es One More Chance. One More Chance es la canción que escribió Don High. Ay, me estreso. Y que, por cierto, mmm, ahí también hay detallitos en el, en el video, en el, en el rap de, de la relación entre ellos. Por eso a veces digo, no creo que los miembros de Super Junior no sepan, si es que hay algo, no creo que no sepan. Y por eso también les gusta eh, darnos este tipo de información, este tipo de flashazos. Ve tú a saber. Ah, yo es que me emociono muchísimo. Imagínate, llevo dos horas. Y podría seguir, ¿eh? Porque, o sea, podría seguir. Es que me encantan, me encantan. Eh, también eso decirte, después de 2018, entre 2018 y 2019, puedes ver las comparaciones de los mismos programas. Por ejemplo, creo que tienen uno en Weekly Idol, que sacaron en 2017 cuando sacaron eh, Black Suite. Y tienen uno en 2019 cuando sacaron Timeless, en los que al mismo programa va Don Hai y Nuke. Y puedes ver la distintísima eh, interacción entre ambos. O sea, en este, en el año pasado ya juegan, ya se volvieron a llevar súper bien. Se están dirigiendo miradas todo el tiempo. Don Haile le encanta estar sentado junto a Nuke. O sea, de repente está, hay una escena en la que quita Rewalk. Así como que dice, no, tú siéntate acá. Y lo manda a la Birch para sentarse junto a a siente siendo el tipo posesivo que siempre ha sido. Juega mucho con él. O sea, esa relación es preciosa. Independientemente de que sean amigos o no sean amigos. O sea, en pareja. Es preciosa. Y... Change my mind, bitch. De verdad. Muy bien, ya, ya terminamos con el episodio. Eh, me, si te gusta este tema, que a mí me encanta hablar de ellos, y te gusta, sígueme en Instagram y déjame tus comentarios ahí en Instagram para que yo saque más videitos donde hagamos análisis de ellos, porque eso sí me entretiene muchísimo. Y te los voy a dar porque me, me, me encantan, me encantan. Eh, referencias de, ¿cómo se llama? De, de canales donde voy sacando información, también te los voy a dejar en... En Instagram, porque hay dos canales principalmente que veo que, que me gustan mucho los análisis que hacen y que ven cosas que luego a mí se me pasan, ¿no? O que yo luego no encuentro porque no sé coreano y de repente es como veo la foto pero no, no entiendo qué dice el pie de foto y de repente alguien ya lo pone y es como, ¡ay, María Santísima! Esto decía. Y es que son palabras muy bonitas que se dedican a ambos y que dices, ¡ay, Dios! Me encanta ese juego de esposa, esposo, lo adoro, Lalong." Bien, ya, me voy a ver si. Sí. Un beso enorme y espero que te hayan gustado estos cinco días, cinco audios, cinco episodios de podcast para la contingencia, para estar en casita, para pasarla bien. Un beso enorme. Y si te gusta mi trabajo, recuerda que estoy en Patreon como Gaby Senpai, en también todas mis redes sociales, G-A-V Senpai. Te puedes encontrarme en patreon.com diagonal Gaby Senpai. Un beso enorme y hasta la próxima. Bye, bye.